0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, il est pile 17h15. J'avais prévu un petit speech et puis boum, évidemment, changement de programme. À l'instant, Laurie l'Ostal vient de me dire, on m'a proposé la place de Greg. D'ici à ce que ça devienne l'équipe de Laurie, il n'y a que peut-être quelques petits centimètres. En tout cas, on va poursuivre l'équipe de Greg, saison 1, épisode 116. On croise les doigts pour que ça dure. Ça commence maintenant.
1: So no more, they want shady.
2: I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you: a little bit of me mixed with some heart, liquor,
1: some vodka that'll jump start my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking at table while he's operating. Bonsoir à tous
0: et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'équipe de Drake avec Eminem ce soir en générique euh, hier c'est Dr. Dre évidemment on se rapproche J-5 pour le Super Bowl ils seront sur la scène du halftime Show Eminem, Dre, Snoop Dogg Marie J. Blige et Kendrick Lamar on aura l'occasion d'en reparler autour de la table pour parler football parce qu'il y a une très très riche actualité il y a Alicia Domi bonsoir Alicia bonsoir guy. ça va bien très bien euh, pour d'Eminem cadeau non
1: Deuxième jour deuxième Allez. cadeau à vous faire gagner le vinyle 33 tours d'Eminem Revival euh, pour gagner comment on fait Comme comment On retweet, on, on, on suit le compte twitter de l'équipe de Greg et on vous annonce le vainqueur demain.
0: Karim Benani est avec nous bonsoir Karim ça va bien Je n'ai plus de voix bonjour Greg, bah, ça c'est toutes les sollicitations voilà, enfin, vous êtes devenu une star des médias, euh, évidemment vous avez perdu toutes vos voix, en tout cas là c'est... Oui Excellent Bonsoir bon après <rire> Comment ça va Très bien Greg bah, Très bien Je vois qu'on est la team Len hein, ce soir Parfait Elle aussi est dans notre team Ça passe Ça passe crème euh, Bonsoir Laurie de Lostal Bonsoir Grégory Très ah, bien Oui bien euh, Bientôt, bientôt. Vais... Ça va Vous êtes déjà une telle vedette télévisuelle euh, Oh vous êtes mis aux couleurs du Super Bowl Bonsoir Ludo Bragnac California. Bonsoir Grégory bah, Je suis autant de vous retrouver Je suis ravi aussi Oui ça faisait un maman. moment Est-ce que Karim aussi. peut nous faire son meilleur son de profil <rire> Le son de profil de Karim Benadi Voilà euh, bonsoir Julien Aliane. Ah, comment ça va Yann ouais, Ça va super bien. Très bon. heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de l'émission. Ce soir, Messi enfin rassurant. Est-ce qu'il vous a plu contre Lille Est-ce qu'il monte en puissance Est-ce que vous êtes confiant avant le match contre le Real pour Lionel Messi Autre sujet ce soir, évidemment, Nice OM. Demain, les quarts de finale de la Coupe de France, ça commence dès ce soir avec Monaco hein, qui joue contre Amiens. Parce que c'est un choc déterminant ce Nice OM avec tout ce qui s'est passé dans la première partie de saison et puis pour la deuxième place, bien sûr. Nous parlerons de Bordeaux. C'est compliqué pour Bordeaux et encore, je peut-être en deçà de la réalité. Qui pour remplacer c'est Petkovic, est-ce que le club peut se sauver On s'était posé la question pour les verts. On continue de se la poser. Et bien c'est au tour des Girondins de Bordeaux. Et puis euh, le baromètre des bleus. Voyez Vous voyez, oh, on est comme ça, on est un peu taquin. boum, Olivier Giroud en photo. J'ai l'impression qu'on sera pas très loin d'un triple top pour le buteur du Milan AC. Il y aura le double zapping double, petite lucarne évidemment avec Pierre-Antoine Duncourt, le foutoir avec des infos, des buts, des images, tout ce qu'il faut savoir. Et puis bien sûr, nous jouerons. Nous partirons même à Los Angeles, retrouver Romain delbello en fin d'émission nous a fait rêver avec la plage hier. On sera devant le, le sofa et Stadium, le stade le plus cher et le plus neuf du monde. Là, moi, le bingo, évidemment, il est toujours là, ah, bien sûr. On a quelques candidats au bingo euh, ce soir, je peux vous le dire. Le bingo, dès que vous me dites une phrase hein, pensif, une généralité, eh ben, ça part sur le banc. En revanche, je pense qu'on le verra pas. Euh, si ça se passe bien, vous avez Alicia qui viendra développer euh, cette histoire de bingo. Voilà. Euh, Julien, on va commencer avec Nisohem, et c'est moi qui vais m'occuper de la guirlande des réactions, ah, si vous voulez. Bien. Je vais vous laisser vous reposer, parce que je vois que vous avez avec un plaisir. gros gros foutoir. Aussi, le botin. Euh, On va pouvoir euh, écouter euh, tous ceux qui étaient en conférence de presse, les acteurs du match, les coachs, les joueurs, Nice, OM, euh, l'impact de cette rencontre sur le match, l'impact du classement, écoutez.
3: Le match de demain est très important, évidemment, et on a à cœur de se
4: qualifier. Mais dans le football, on passe vite et facilement à autre chose. Une fois que le match
5: sera passé, les deux équipes vont se reconcentrer sur dimanche et la suite du championnat, sans forcément avoir ce match de Coupe de France dans la tête.
6: Non, non. Euh, je vous ai dit il y a quelques semaines qu'on n'était pas, nous, focus sur la course à la deuxième place. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'équipes euh, euh, qui, qui me semblent mieux armées sur euh, le nombre de matchs qui restent. Souvent, on dit, on est dans une parenthèse, c'est la Coupe de France.
0: Voilà, au micro de Michael Lefebvre et de Nicolas Chébriand, les entraîneurs et les joueurs de Nice OM. Alors, est-ce que ce choc de quart de finale de la Coupe de France peut influencer, selon vous, la course à la seconde place On regarde vos réponses Bien sûr, pour Alicia. Oui, plus qu'un quart de finale de Coupe de France pour Karim Ben qu'on pourrait peut-être entendre d'ici la fin de, de cette émission. Non, euh, aucune incidence pour Benoît Trémoulinas. Bah oui, pour Laurie Delostal. Dans la course au podium, tout compte. Il attaque par un bingo, c'est Ludovic Obraniac. Mais vous avez le droit de le mettre, celui-là, il n'est pas inscrit. Et ça peut laisser des traces pour euh, Julien. Tiens, Benoît, je commence avec vous. Vous Non, chaque compétition est à part. C'est un,
5: ouais, un, un petit nom. Parce que j'ai connu euh, ce, ce type de match où euh, je me souviens, face à Lyon... Euh, l'année où on joue contre en Champions League la Champions League et le championnat on voyait que c'était complètement différent après on jouait souvent en Coupe de France championnat je suis d'accord avec Christophe Galtier lorsqu'il dit c'est une parenthèse c'est vrai que la Coupe de France c'est totalement différent c'est totalement différent de, du championnat alors oui je rejoins Julie un petit peu ça peut laisser des traces forcément inconsciemment mais pour moi c'est différent c'est un, un match à part une ambiance à part ça peut se terminer au, au pénalty donc mm -hmm. Ce n'est pas la même saveur qu'un qu qu match de championnat pour moi.
7: Parce que le calendrier niçois, après cette rencontre face à l'opening de Marseille, eh bien, il n'est il est pas simple. Il y aura justement la, le déplacement du côté de Lyon. Ensuite, la réception d'Angers. Il y aura le déplacement à la Méno, strasbourg Jamais simple de jouer contre l'équipe de, de Julien Stéphane, surtout cette saison. Ensuite, il y a le Paris Saint-Germain. Montpellier qui arrive dans la foulée. Et Marseille, le match retour en <coughs> championnat le 20 mars prochain. Bref, le calendrier s'annonce ardu pour les joueurs de Christophe Gattier.
0: Et puis, euh, Laurie de l'ostal, on ne peut plus regarder un euh, Nice-Marseille euh, de manière neutre, après ce qui s'est passé aussi en, en début de saison. Je veux dire, Cette rencontre, évidemment, elle a été marquée par ses incidents. Ça a été le, le feuilleton et euh, le coup d'envoi de tout ce qui a pu se passer par la suite dans la saison qu'on n'a pas aimé. Est-ce que vous pensez que tout ça réunit fait que, bah oui, c'est pas, pas juste un quart de finale de Coupe de France.
3: Ouais, je ne sais pas si ces événements, ces malheureux événements du, du début de saison, euh, quelqu'un les a encore en tête du côté de, de Marseille et, et, et de Nice. Euh, en tout cas, je pense que contrairement à ce que dit Christophe Vialtier, je pense qu'ils vont bien, bien, forcément, cette deuxième, tête, euh, mmh. cette deuxième place en, en tête. Et là, voilà, on approche doucement des, des, des choses sérieuses, hein, d'une place en demi-finale de la Coupe de France. Euh, nice euh, a fait un mauvais match contre contre Clermont, a, a perdu cette, cette deuxième place, donc je pense que psychologiquement, il va être ultra important euh, ce match. Et Christophe Galtier disait hein, contre Clermont, il a senti justement que ses joueurs, bah, après la victoire face au PSG en, en coupe, ils s'étaient un petit peu relâchés euh, en vue de ce match contre, contre Marseille. Euh, après, c'est un petit oui, ma réponse, parce que tout va... Plus vite que jamais, quand on voit Marseille la semaine dernière moribond en, en deuxième mi-temps face à Lyon et puis euh, brillant le vendredi. Euh, face à, à Angers on, on, on a quand même là deux équipes Nice et Marseille qui sont très irrégulières euh, cette saison mais euh, je pense que ça va quand même nous compter pour la suite
0: Alors Ludovic Obraniak, c'est vrai que il y a eu l'élimination du PSG on parlera tout à l'heure en fin d'émission on se demandera qui est le favori parce que ca, ça compte hein, quand le PSG est dans une compétition évidemment les, les dents sont aiguisées l'ambition euh, est immense euh, quand, quand vous étiez joueur je fais appel à, à, à vos souvenirs que vous affrontiez comme ça un rival pour le titre pour une course à la Ligue des Champions est-ce que bah, compétition euh, autre ou pas c'était différent, c'était pas. On se concentre juste sur l'objectif Coupe de France.
8: C'est difficile, hein C'est un championnat. Enfin, ça apparaît comme une comme une compétition parallèle, mais en, ré en réalité, elle n'est pas vraiment. D'autant plus quand tu as. Creuser l'écart euh, parce que Pinocchio, euh, Christophe Galtier, euh, nous raconte qu'il va <rire> pas jouer le podium mais cette raison, année. que d'autres Mais d'autres équipes, équipes sont <rire> bien, bien plus armées. On n'y croit pas une seconde. Euh, D'autant qu'ils ont fait le trou. Euh, je veux dire qu'ils ont quatre ou cinq points euh, maintenant d'avance sur le sur le sur le troisième. D'autant plus qu'il y a un noyau dur qui est en train donc beaucoup d'équipes perdent des points euh, successivement. Donc on voit qu'ils arrivent pas à rejoindre ni Nice ni Marseille. Donc la deuxième et troisième place, il y a de grandes chances qu'elle se joue entre deux, ces deux équipes-là. Quand tu joues, que ce soit une Coupe de France ou quoi que d'autre, une Coupe de la Ligue, quoi que ce soit, et que tu joues ton rival futur pour la Champions League, tout compte. Mmh. Imaginons demain, Nice a gagné euh, 3-0. Croyez que ça n'aurait pas un impact psychologique sur les Marseillais déjà bah, pour la un éventuel joueur, match retour euh, voilà, Déjà pour un éventuel match retour, mais pour la suite de la compétition. De... Ben. Imaginez que demain, euh, ou ce, euh, ce soir, imaginez que Milik se blesse ou. Demain, donc ce match, il a forcément une incidence sur le reste de la saison et sur la, la course au podium. Bon, on va
0: écouter justement à Pinocchio, comme vous l'avez dit <rire> il y a
8: quelques secondes, Christophe. j'adore. Hein, oui, bien mais sûr, là, non, mais c'est euh, un petit, coup un petit
0: surnom voilà. mignon. C'est vrai qu'on a du mal à croire qu'il n'est pas concentré sur la seconde place, mmh. évidemment. Mais après, c'est son job hein, de, de dire ça. Euh, face à ces, à ces joueurs, après, Clermont, il disait, mais bah, mes joueurs, ils avaient peut-être la tête à Marseille.
6: Je ne sais pas si on a manqué d'humilité, mais on a manqué de... On a manqué de détermination. Et... Euh... Est-ce que c'est du relâchement Est-ce qu'on se projette sur le match de mercredi Pour certains, oui. Alors, c'est quand même... J'espère que vous allez réussir à parler. Alors,
0: Alors je voudrais juste dire à toutes celles et tous ceux qui ont un téléviseur de dernier cri, une Smart TV, <rire> ce que vous voulez. Vous avez une barre de son avec vraiment un truc euh, dingue, un hein, genre points. Ne vous en faites pas. Euh... Montez le, son, montez le son. Comment Il faut monter le son. Il faut monter le son. Euh, Est-ce que j'ai mal pour vous, vous j'ai la, la... la voix de Patrick Bruel mais ça va aller on va faire silence autour euh, est-ce que, est que vous pensez <rire> vraiment que vu le, les compétiteurs qu'il y a dans chaque équipe déjà sur le banc il ne semble pas Oli Galtier qu'on su se relever de, de, de défaites un peu gênantes cette année pour être bon derrière est-ce que vous pensez vraiment que ça peut avoir
9: un impact parce qu'on a le sentiment qu'ils sont capables de remobiliser leur troupes à tout moment moi je pense que ça, ça aura un, 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 un ascendant pardon, psychologique euh... Parce que c'est un... Ouais. un match euh, qui a été tellement euh, médiatisé il y a quelques semaines, euh, quelques mois, qu'une éventuelle défaite de l'une ou l'autre équipe, et c'est ce qui se passera d'ailleurs, aura un impact sur la suite de, du championnat, sur les semaines qui arriveront. Peut-être pas dans un mois, mais Nice qui mmh. perd contre Marseille, dimanche, il y a un match contre Lyon. Mmh. Ça peut déjà être dans les têtes euh, compliquées. Et pour Marseille avec la
8: défaite de Clermont. Non, exactement,
9: c'est-à-dire que vous vous enchaînez des défaites et puis derrière, vous jouez Lyon. Donc, Marseille, ça aurait un peu moins d'impact pour l'OM qui a encore la Coupe d'Europe, le championnat. Marseille est deuxième, il joue à Metz. Donc bon, un peu moins d'impact pour l'OM. Mais pour Nice, il ne faut vraiment pas enchaîner une élimination contre un rival direct. J'arrive pas à savoir si vous aimez avant tout votre métier ou l'argent pour être non venu mais... ce soir. J'arrive pas à déterminer
0: si c'est l'amour de la pige, scandaleusement haute, mais bon, euh, c'est ma faute ça. Ou alors si vraiment vous aimez venir ai eu une pour le boulot.
9: De voix il y a deux heures, Karim. Non, ça
0: a Saint-Etienne, ça. Ça c'est à Saint-Etienne, vous avez eu froid dans le Forez. Oui Julien. Oui, on a regardé les parcours
7: des dauphins ces cinq dernières saisons, justement en Coupe de France, à l'Olympique de Marseille. Deuxième la saison dernière. Eh bien, c'était Paris Saint-Germain qui a fini deuxième de ce championnat et qui a gagné la Coupe de France. Finalement, il faut s'appeler le Paris Saint-Germain pour remporter cette Coupe. Quand l'OM est arrivé deuxième de, de Ligue 1 la saison du, du Covid, les quarts de finale de Coupe de France, Lille en 2019, c'était un huitième de finale, Monaco en 2018, c'était un seizième de finale. Il faut s'appeler le PSG pour
0: aller la chercher. Alors, c'est vrai, on en parlera tout à l'heure, hein, Benoît, mais c'est un petit moment, on se demandera qui est favori maintenant qu'il n'y a plus le PSG. Mais est-ce que consciemment, ça ne met pas un peu plus la pression sur les équipes Ils disent, bah, là, le, le trophée... Euh... Et peut-être pour nous, cette année, vraiment, clairement, on peut y aller. Quoi.
5: Bah, forcément, parce qu'à chaque fois que part Rennes qui avait sorti ouais, euh, le PSG, lorsque le PSG est en finale, c'est à chaque fois quasiment qu'il qui gagne tout le temps. Donc forcément, oui, ça, 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 ça laisse une place à, à, toutes, à toutes les équipes. Hein. Il y a Monaco aussi qui est là. Forcément,
0: tout le monde va... Mais ça peut euh... influencer sur la façon de jouer Est-ce qu'on peut être plus calculateur Est-ce qu'on peut être plus aventurier,
5: au contraire Non, pas du tout. Non non. Non, 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 pas forcément. Non, non, ça, tout le monde va se dire on a notre chance, oui, parce que le PSG n'est plus là, mais après de là à changer la façon de jouer ou à se mettre la pression dans les têtes, non, pas du tout, ça ne change rien.
0: Alors, euh, on parlait de Christophe Galtier, euh, Alias Pino qui jour rappelle hein, ce soir, grâce à Ludo Braignac. mais c'est comme ça, le okay. petit sobriquet qui, qui fait plaisir. Est-ce que c'est un homme de coupe on
1: s'est penché sur son palmarès. Christophe Galtier est hormis ce superbe titre de champion de France la saison dernière. La dernière coupe, elle remonte à 2013. C'était une coupe de la Ligue avec Saint-Etienne. Saint-Etienne qui remporte la compétition pour la première fois de son histoire face au Stade Rennais. Alors c'est un immense exploit pour Christophe Galtier. Mais euh, à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Il y a peut-être ce parcours marquant en coupe pour Christophe Galtier avec cette demi-finale. En Coupe de France, c'était en 2015, toujours avec Saint-Etienne. Les Verts qui s'étaient lourdement inclinés face au Paris Saint-Germain avec avec notamment un triplé de Zlatan Ibrahimovic, La Coupe de France qui se refuse à lui, pour le moment, la seule Coupe de France qu'il ait remportée, c'était en 2007 avec Sochaux, mais il était entraîneur adjoint, entraîneur adjoint d'Alain Perrin, et en 2008 avec Lyon, toujours en tant qu'entraîneur adjoint. Alors vous le disiez tout à l'heure, Greg, est-ce que c'est l'année pour le GC Nice Est-ce que c'est un objectif pour les Aiglons Il a été interrogé là-dessus après la victoire face au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier alias Pinocchio, selon Ludo Bragnac. Vous allez voir, il reste très prudent l'entraîneur de Nice.
6: On a la joie évidemment d'éliminer Paris, on connaît Paris et sa relation avec la Coupe de France, avant de penser à aller chercher ce trophée qui est à mes yeux sûrement le plus beau des trophées, il y a Marseille qui se présente. Mais avant cela, il y a quand même le championnat et le championnat c'est la réception de Clermont-Ferrand et ne pas se projeter sur autre chose qu'un match de championnat et un quart de finale qui se présente dans dix jours.
1: Bon, je vous le disais Christophe Galtier, qui reste très prudent, mais on apprend quand même quelque chose dans cette déclaration, c'est que la Coupe de France, c'est le plus beau trophée à ses yeux.
6: Oui c'est
0: vrai mais ce que vous disiez très juste le bilan mais en même temps on peut pas reprocher à l'entraîneur au moment de l'ère PSG de ne pas remporter de coupe aussi Laurie c'est compliqué Benoît l'a dit par Rennes c'est difficile de gagner des coupes, donc là, il y a quand même euh, peut-être une saveur particulière là dans ces affrontements. Justement,
3: hein. ouais, tu ne penses pas qu'ils vont, euh, contrairement à ce que tu disais, qu'ils vont avoir la pression Moi, je pense qu'ils vont se dire non, je pense Alors, que là, c'est quand même une très belle occasion. Ah, ouais. Une opportunité. Une une opportunité pas un oui, truc
0: mais, mais oui. De là,
5: se mettre la pression.
0: Il euh... y so a raison, quand même parce qu'on l'entendra pas beaucoup de matchs de France. Deux matchs, j'ai entendu ce que je dis. Euh, ouais. Non, deux matchs. Quoi.
5: La pression monte.
0: La pression monte. Non, mais merci. Dites-le nous. Non, mais la pression monte. Et je vais vous faire une confidence. C'est vrai, c'est cadeau, c'est cadeau. cadeau, attendez, non, on mais, fait une minute de confidence. Non mais
8: dans l'année du doublé avec le LOSC, je crois qu'on a ressenti, alors je, je parle pour moi, mais je crois que ça a été de manière globale, on a ressenti un truc plus fort quand on a gagné la Coupe que le championnat. Ah bon Ça a été beaucoup plus fort euh, le soir de la Coupe de France. Pour vous, que parce soir, que vous avez mis coups, que le coup du Non, je, je crois que ça a été global, il faudrait demander aux anciens collègues, mais moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Le moment du titre et le moment de la, le, la Coupe, ça a été un moment exceptionnel. Le titre, peut-être que comme c'était sur la durée, que bon, oui. on sentait venir le truc, ça a été, un... mais la Coupe, ça a été une explosion euh, au niveau émotionnel euh, rare, et la Coupe de France procure cette émotion.
0: Je vous pose la question parce que j'ai la chance de sur le plateau ce soir le coup franc que vous mettez, c'est le plus beau souvenir, le, plus, le but le plus ah, important. Indéniablement. Oui.
8: Indéniablement, parce que vous mettez c'est <coughs> Grégory Coupet dans les buts du PSG. Oui, c'était Grégory que j'ai recroisé euh, au match Reims-Bordeaux. En... On s'apprécie beaucoup. Je <rire>
0: rappelle pour les plus jeunes que oui, Ludovic Omraniac n'a pas été qu'un chambreur de plateau. Hein, il a aussi été un, un très bon footballeur international, de de champion de France avec Lille et auteur d'un but contre le PSG en finale de la Coupe de France. Ça ne se voit pas physiquement, mais il est non. footballeur. Oh, mais, oh, ah, mais non, mais vous non, êtes. Non, heureux, euh, avec vous, on n'a pas besoin d'ennemis hein, quand on est des amis comme ça. Il y a un jeu.
3: point partout, là.
9: Après, j'entends pas tout à fait ce que dit Karim Benani. Ouais, on joue. Les gens, entendu. Par contre, vous n'êtes pas des perdants
0: de l'année. On ne parle pas pendant les jingles. Vous savez très bien. C'est lui. Vous savez hein. très bien. On de dé... Pas de délatement, Pas de délation. Alors, on y va. Des mineurs. Derrière moi, vous allez voir apparaître 16 joueurs. Et euh, comme on parlait de ce match Nice-Marseille, ces joueurs ont joué à la fois à Marseille et à la fois à Nice. Voilà. Vous allez devoir retrouver les 11 qui ont disputé 20 matchs ou plus dans les deux clubs. Je joue franchement ou pas Oui, vous pourrez ah. jouer quand même. Ouais. Okay. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Ah, aucun problème. OK Allez, je commence avec vous, Julien. Donc, 20 matchs dans les. Ok, bah, sous les Diawara. Sous les de Diawara. Bonne soirée, euh, je je Julien. 164 <rire> matchs avec l'OM et 15 ouais. matchs avec Nice. Et 15 matchs avec Nice. Oh, c'est dur. Eh oui. Oh.
10: Et, et, oh
0: là, 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 regardez, là, il prend son sourire, mais je peux oh vous assurer oh, que, je que bien. sous le sourire. Oh oui. C'est la euh, déception totale. Allez, et, allez, merci. Ludovic Obragnac. Allez, point de Bonne show à Bardonado. Oui, 41 matchs avec l'OM, 199 avec Nice. Euh, ma chère Laurie.
3: Euh,
0: Atem Benarfa. Atem Benarfa. Oui. Oh C'est le retour de Julien Chalouette là dans mon oreillette. Un peu moins vite mon juju le ding ding ouais, ding. Laissez-les un peu. Benarfa 91, <rire> ben 91 et 37. Bien joué Laurie. Benoît tremolinas Sibeli. Sibeli. Bien sûr. Renato, 63 avec l'OM. 131 avec Nice. Bien joué. Franchement, vous avez tellement fait J'aimerais pas Je souhaite de mal à personne Mais si vous voterez <rire> Ça peut être spectaculaire a peu de... Je vous écoute Baki Kone Baki connaît 80 matchs avec l'OM 101 avec Nice Bien joué, Karim Alicia Valère Germain Valère Germain, bien sûr oh. 159 matchs avec l'OM 40 avec Nice Ça passe Ludovic Obraniak. Habib Bamogo Habib Bamogo C'est 56 matchs avec l'OM ah. Et 104 jamais... avec Nice Bien joué Laurie de euh,
3: Lemina
0: Lemina. Non. Oui, mais... Lemina, c'est 50 matchs avec l'OM et 21 avec Nice. Oui. Bien joué, Laurie. Rappe. <rire> 20 euh... matchs de Ligue 1, alors, un alors, match de Kering Coupe de France. Ça ah, fait 21
9: matchs. Un... Et
0: c'est une mauvaise personne. On apprend à le connaître au fur et à mesure, évidemment. <rire> Quoi qu'en disent les coupures de presse. <rire> 16 joueurs, donc derrière. 11 ont joué 20 matchs au moins à l'OM ou 20 à Nice. 4 bons, 4 faux. Benoît Trémoulinas, c'est à vous. Kamel Meriem Kamel Meriem, que vous avez connu à Bordeaux enfin, En tout ouais, cas, euh, possible. Ouais, en supporter Oui, 49 à l'OM, 52 à Nice. Bien joué, euh, Benoît. Karim Benani Olivier Choiffnier, je l'embrasse. Olivier Choiffnier, ça c'est pas possible le name dropping comme ça. Ouais. Je l'embrasse, je l'adore. Olivier euh, euh, oui. La chenouf, quoi, voilà, votre copain. Chouefny. Non, Olivier Choiff, j'en sais rien. Euh, 99 à l'OM, 230 à Nice, bien sûr. Bien joué, Karim. Alishaya <rire> Mario Balotelli Mario Balotelli, ah, non, non, non. c'est 76 matchs à Nice, mais c'est 15 matchs à Marseille. Il passe a joué 6 mois 6 ah, mois, mais pas assez. Pas
1: assez.
0: Euh, Ludovic Cobraniac, bonsoir Ludo. Ah, il dit pas bonsoir Ludo, il est au-dessus, il est concentré, c'est une machine à gagner. Bonsoir regarde. Grégory. Bonsoir. Euh, Kaba Diawara. Kaba, Kaba, Kaba c'est 39 matchs à Nice et 19 à l'Olympique de Marseille. Quatre joueurs, <coughs> de bons, de faux. Laurie Delostal, je vous écoute. Daniel Bravo. Daniel Bravo. Ah. Vous dites non Oui, vous aussi. Vous si, si, si. À Marseille, il y a une saison. 92 matchs à Nice et 29 si, si. à l'OM. Bien joué, Laurie. Euh, il reste Karim qui va plier maintenant. Vous êtes, non, vous êtes encore là, Benoît Ah non, attendez. Mais moi, je <rire> vois <un> large... <rire> Je balance jamais les copains, sauf les chefs d'aide. C'est Julien Chalouet. <rire> je tiens à vous le dire. J'allais voir Benoît et non, il reste Karim. Julien Chalouet, ressaisissez-vous pour votre tour. Et eh oui, je dis... Benoît, je vous écoute. Cyril roll Cyril Roll, Il le dit comme ça, direct. Hein. Et non, c'est seulement six matchs avec l'Olympique de Marseille, Cyril Roll. <coughs> et il a fait le, le malin depuis le début et je pense qu'il a la réponse. Ah, pas le dit. Karim Benani peut maintenant... Devant vos yeux ébahis avec sa voix de Rostro ah, vous dire, ou de Claude Barzotti, ouais, euh, qui de Patevra ou de Jérôme Alonso Pour une fois, Jérôme Alonso peut hein nous faire gagner. Ah, il joue au moins 20 matchs. <rire> C'est 20 matchs à la... Et je peux vous dire que ça joue à pas grand chose. Et Jérôme Alonso, je l'embrasse. Vous me dites Jérôme Alonso Je l'embrasse. Et. Vous avez tort.
4: J'ai
3: oh. euh... gagné. Oh, oh, oh. euh. ah bah si.
0: Extraordinaire. 55 fois. matchs avec L'OM pour Jérôme un et un match à Nice. Jérôme. Ah, oui. Un seul ah, oui. match. Patrice combien de matchs Et Pat 21 matchs avec oh, alors, alors. Ah, là, 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 là Alors, regardez bien, c'est horrible ce qui vient de se ce... bravo, Laurie, parce que bah, vous n'avez oui, pas chuté. Donc, euh... je tiens à vous féliciter, mais un des mineurs est un sport collectif. Ah, bah, oui. Donc, malheureusement, ils vous entraînent dans la chute. Ils ont non, pris non, vos chemises. C'est absolument je désolée horrible. Désolée mais désolée. je pense qu'on a une séquence d'humilité. Ah,
3: ça y est, c'est une
0: séquence d'humilité magnifique avec Karim Vous le savez, on entend Eminem, parce qu'il sera sur la pelouse du Sofa Stadium à Los Angeles pour le Super Bowl. C'est dimanche soir sur la chaîne. L'équipe se retrouve à 23h50 avec toute la team NFL. Les Bengals contre les Rams. Et ben On va retrouver notre instant Super Bowl. Regardez.
2: Si vous avez plus de 25 ans, leurs sons vous sont forcément un minimum familier. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blige 327 millions d'albums vendus à E5 seront dimanche sur la scène du SoFi Stadium pour un concert à
11: Je pense que ça va être un immense événement. Euh, de par le casting incroyable, de par l'endroit où on se trouve, à Los Angeles. Et évidemment, celui qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça, de ce que l'on comprend déjà, parce qu'il y a eu une bande-annonce incroyable hein, qu'on a rarement vue, d'ailleurs pour les mi-temps du Super Bowl, c'est Dr. Dre.
2: Dr. Dre, l'architecte du rap de la côte ouest des états unis rappeur et producteur de tube à l'appel depuis plus de 30 ans. Il a lancé les carrières de Snoop Dogg, Eminem et Kendrick Lamar, avant de devenir le premier milliardaire de hip-hop Grâce à sa marque de casque audio. Si le hip-hop est profondément lié au sport américain, le Super Bowl l'a toujours préféré des artistes pop, rock ou RB plus consensuels pour le show de la mi-temps. Lady Gaga, Bruno Mars, Beyoncé, Madonna ou encore Prince étaient les têtes d'affiche ces dernières années. Plusieurs rappeurs comme Puff Daddy ou Missy Elliott ont déjà fait quelques brèves apparitions sur scène. C'est bien la première fois cette année que le concert de Super Bowl sera 100% hip-hop.
11: Je pense qu'il faut, comme dans chaque société, du temps. Voilà, il y a, nous on le voit ici en France, en France c'est aussi en train de bouger. Un Joey Star maintenant euh, qui est euh, dans des téléfilms sur TF1 Qu'il l'aurait qu cru Aux Etats-Unis c'est pareil Même si en effet cette culture est arrivée avant Même si c'est beaucoup, beaucoup plus communautaire je dirais aux Etats-Unis Bah justement ce côté communautaire peut-être a ralenti Le fait que le Super Bowl il faudrait voir les audiences Mais c'est l'Amérique profonde C'est peut-être l'Amérique un peu plus blanche Qui peut-être euh, voilà, peut-être parfois Et j'espère pas mais qui peut être dérangée je vois aussi comme un pied de nez, grosso modo, un an et demi après euh, euh, l'Amérique de Trump.
2: Un concert qui s'annonce historique, donc, avec ces cinq mastodontes du hip-hop qu'il faudra faire rentrer dans un show de moins d'un quart d'heure, toujours millimétré. C'est ça
11: qui va être le vrai gros challenge parce que voilà sur scène on sait ce qui va vale, là hein. c'est euh, des artistes incontournables qui n'ont plus rien à prouver
10: We have 11 or 12 minutes to go out and try to do something spectacular We have to figure out creatively how we're gonna just like blow people's minds
0: Franchement, l'affiche est folle, hein. Docteur Drake, Henrik Marie Miles Jiblad, Jimmy, Snoop Dogg. C'est juste légendaire, tous réunis. En plus, un super match entre les Bengals et les Rams. C'est dimanche 23h50. Vous serez avec nous sur la chaîne, L équipe dans un instant. Mais si vous a t il complètement rassuré avant le match contre le Real Madrid Un nouveau coach à Bordeaux. Est-ce que ce sera suffisant La petite Lucarde. Le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. Il y aura également le zapping. Et puis nous parlerons de la Coupe de France à tout de suite. <musique>
2: Moments on the more they want shady. I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll get. Boost back, back,
0: back, back again. Yeah, yeah. Shady's back. J'ai l'impression qu'on l'a calé au bon la chanson. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, c'est l'équipe de Greg. Très heureux de vous accueillir avec Eminem. On monte en puissance vers le Super Bowl. Les artistes du show de la mi-temps seront notre générique tout au long de la semaine. Alicia, Karim, Benoît, Laurie, Ludo et Julien sont un plaisir de vous accompagner ce soir. Merci d'être là. Il y aura le baromètre des Bleus. Mais si vous êtes-il convaincu, est-ce qu'il est prêt pour le Real Madrid Il y aura bien sûr un nouveau coach à Bordeaux. Est-ce que ça va suffire pour les sauver On se demandera qui est le favori de la Coupe de France. Il y aura le foutoir, la petite lucarne première Deuxième partie et le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. Mais tout de suite, voici le zapping préparé ce soir par Romain. Aron.
12: A point. L'arbitre euh, n'a rien dit et eh va laisser l'avantage ou tenter de laisser l'avantage à cette formation de, de l'Espagnol avec un premier ballon peut-être mis dans la surface de réparation. Oh l'ouverture du score déjà dans cette rencontre pour Toly Villenia. Arrivé en provenance de Krasnodar à l'occasion du marché des transferts hivernales qui pense son deuxième match. S'offre un premier but. Trois minutes seulement au tableau d'affichage.
2: Well, what do we say about defense the Mitchell just anticipating wind it up and put it down
3: love it
12: Here's the reason he's an all-star for three times now guys There's une seule victoire sur les cinq dernières rencontres. Ouien 107, Oyen 107 dans la surface de réparation. Il doit punir, il doit punir. Il va conclure. d'ores et déjà l'égalisation.
13: He's got it. And you cannot say he doesn't deserve it. Really, really great contest.
12: Il se réveillera bien aujourd'hui pour la première fois de la saison. La reprise de Viviane, c'était plutôt une ouverture. Et ça se transforme en passe décisif. Pensez qu'on perd de la défense centrale, Inigo Martinez.
2: don't, don't
12: do it, Et
13: ballon récupéré par le PFC. Attention là, attention. Et pas de
10: contre, il les aime, ces situations-là. Les Parisiens, ça va peut-être faire un zéro pour le Paris FC. C'est conclu, le contre assassin des Parisiens alors que la CA dominait ce début de seconde période. Le contre, il est
13: terrible. Oh,
11: His first attempt and the perfect debut
13: discarded by Torino and Verde. Trying
6: to smack it away. Bad pass.
10: That's steal number four for Labello. Labello! Give the assist to Rogier
4: Nick Nurse is going to let us.
11: Simone Verde. He's done it once, he's done it twice. You couldn't write it.
13: Simone Verdi. Two free kicks.
3: That set up Watson right down the middle. Here's Holden with it. Takes the shot and scores! Not only cycling,
10: but doing all the little things. Scores! Condette snapped it home. Short side.
11: Just
3: like that, it's 3-1 Ottawa.
0: Merci à Romain C'est l'heure de la première partie de la petite lucarne avec euh, Pierre-Antoine Damecourt qui fait son entrée en ce mardi soir. Salut Comment ça va tout le monde Pas bien Ça va Alors ouais. j'ai amené un petit cadeau
10: pour Karim Benani parce que je sens ah, que. Donc vous allez, pouvoir, vous allez pouvoir parler comme ça pendant l'émission. Ça va vous aider, Karim. C'est un petit cadeau de la maison. Si ah, jamais tu brailles Morning Live, t'as un problème. Non, hein. il, a pas droit. Donc, il faudra juste appuyer là, pas mettre ça trop près sinon ça l'arrache. Okay. Alors, comment ça vous... Merci. Non, c'est pas. Ça? Mais non, c'est ça, c'est ça. Ah, ça. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Vous vouliez ah, parler dans bien la, bien.
0: là où ça sortait,
10: Laetitia
1: Non, absolument pas. là, c'est pas <rire> vrai que
0: Dans
2: les,
10: dans les vieux mégaphones, on pouvait parler... Ah, l arbre, l arbre. <rire> oula, attention, ça va, ça va à l'arsenne.
0: Non, mais c'est pas là, c'est ah, devant... Non, ah, non bon, Ça m'est <rire> venu comme ça. Ah, Je franchi. me suis dit, il y a un
10: mégaphone. Et la vache à bois du lait, bien sûr. <rire> oui, évidemment. Pardon. Comment ça va Tiens, petite question. Euh, qui est accro à son téléphone ici, allez Ouais, oui. Ouais, un peu tout le monde. Au point de ne pas pouvoir le poser, genre 5 minutes Ouais. Ouais, terrible. Comme cette judo 4 française au Grand Slam de Paris. Priscilla Nieto, elle était en demi-finale. Et apparemment, elle, elle arrive pas à se séparer de son portable. Mmh. Demi-finale, le combat avant. Et là, paf Ça tombe mono. kimono. Là, l'arbitre ne l'a pas vu encore. Évidemment, oh. l'adversaire la, oh. va, va un peu bah, va failloter. Eh hein. monsieur, hop, elle euh, a fait tomber son portable. <rire> et voilà. Et du coup, vous savez, c'est déjà arrivé hein, l'année dernière avec un garçon. Et ben bah non qu'est-ce qui se passe Disqualification. Oh, oui, bien oh, ouais, sûr. Bah, ouais, ouais, on ne c'est euh, très très sérieux. Normal. Bien, bien Disqualifié bien, bien donc euh, voilà, si les ça créateurs pas, de kimono pouvaient créer oh. des kimonos avec des poches qui ferment. Oh. Si les vous pouvaient oh. juste peut, bon, le bon, bon, pose deux avant quoi. Non mais c'est dur. Je, je, nous, elle la table, elle non, pas, là. Elle a dû l'oublier. a dû l'oublier, je pense, elle a dû le regarder paf en tout cas voilà, attention à ça. Alors hier soir, les Lions de la Teranga sont rentrés évidemment Où ça Et ben au Sénégal, ils ont été accueilli en héros, vous c'était la folie des bouchons de ouf, enfin bref, tout ce qu'on aime voir, magnifique regardez oh ça, bah... cet accueil sur ce bus magnifique, et alors vous allez voir il y a un fan qui a voulu, enfin qui a piqué la casquette du sélectionneur et du CC qui a pas du tout kiffé oh oh, ouais, oh Ouais, attends, la casquette. La casquette, on ne touche jamais à la casquette. C'est très <rire> important. On ne vole casquette. pas, quoi. À la casquette, et puis on ne vole pas, tu peux le Vous êtes d'accord, hein, Karim et... Ah, pardon. Ah, oui, ouais. Oui. oui.
4: <rire>
10: ah, alors là, j'ai hâte de <rire> vous Karim. On va le faire, hein, hein On va le faire. Plaisir. Ah, Merci tout beaucoup. Bon, euh, là, là, 10. 10. Salut à tout à
0: l'heure, 19h10 pour la petite lucarne, Pierre-Antoine ah. ah. euh, Dambourg. Je sens que dès le mardi vous allez me rincer tous. Ah, je sens que là, okay. c'est euh, super. Ah. Ah. Julien Liane C'est passé le match, le le match de Messi Bonsoir là, Contre
10: Lille Il se passe quelque chose. C'est drôle c'est si
7: Très bien pour l'Argentin Buteur Passeur décisif Vous allez le voir Passeur décisif pour C'était Kimpembe Après cette boulette Cette sortie complètement manquée part le gardien Lille Mais buteur aussi Léo Messi Une spéciale Dans la panoplie de l'Argentin La balle piquée Qu'on adore tous pour son deuxième but seulement en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain bien vient taper cette petite balle piquée. Et puis Léo Messi a aussi tapé la barre. C'est une spéciale cette saison, la septième fois qu'il touche les montants depuis le début de la saison. Son match, ça donne quoi Eh bien, 5 tirs, dont 3 cadrés. C'est le joueur parisien qui a le plus tiré. C'est le joueur parisien qui a donné plus de dernières passes avant un tir. 6, comme vous le voyez. Et puis c'est aussi celui qui a eu la meilleure note avec Verratti et Danilo. La note de 7 sur 10 dans notre.
0: On va écouter Mauricio Pochettino, son coach, nous dire
14: qu'il a toujours eu confiance en Messi,
7: évidemment.
14: Moi, je n'ai aucun doute, Messi est le meilleur joueur du monde. Comme toute personne, la partie humaine est fondamentale pour lui. L'adaptation n'est pas évidente quand tu pars d'un club après 20 ans de vie commune. Il sort aussi d'un mois compliqué, il n'a pas pu jouer à cause du Covid c'est normal qu'il ait besoin de temps pour récupérer et retrouver sa meilleure forme physique aujourd'hui il a été spectaculaire j'ai adoré son
15: match et en plus il a marqué
0: alors, est-ce que Lionel Messi vous a complètement rassuré avant euh, J-7, le match contre le Real Madrid Regardons vos réponses. Euh, non, mais c'est de très bon augure pour Alicia. Oui, Léo a lancé sa saison carrément pour Karim. Je l'embrasse. Et vous l'embrassez, merci. Pas besoin d'être rassuré pour Benoît. Oui, pour Laurie, dire oui serait offensant pour Ludovic Aubreniak. Et il y a du mieux pour euh, Julien. Mais comment ça, dire oui serait offensant Il l'a dit oui. Ben oui. Alors expliquez-nous pourquoi c'est offensant de dire oui
8: ben non, ben quand on connaît les qualités de, de Lionel Messi, septuple, ballon d'or quand même, je, je tenais à vous le rappeler. Euh, la question est, est-ce qu'on est complètement rassuré Oui, je tends à être rassuré. Mais pas complètement. prenez les dernières prestations de Messi, sa dernière année au Barça et notamment ses six premiers mois. Regardez ses actions, regardez son jeu et vous allez voir qu'il n'est pas encore complètement revenu à son meilleur niveau. Euh, bien sûr, on est dans le fantasme absolu. Moi, je suis persuadé qu'il suffira d'appuyer sur un bouton le le qui déclenche des, des, des choses. Après, euh, c'est aussi factuel ce qui nous montre depuis le, le début de saison et pas entièrement rassurant. Je suis sur le chemin d'être euh, rassuré. Dans Vous êtes le à 85 quoi. Voilà, mais je suis pas complètement rassuré. Bon, euh,
0: on va écouter. Non, on va lire plutôt euh, ce qu'a déclaré euh, Kylian Mbappé euh, sur euh, Lionel Messi. Euh, on c'est voilà, on l'a ici. Elle apparaît. Je ne suis pas coach. Bon, quand on commence comme ça, généralement, c'est qu'on a une petite idée sur ce qu'on va dire. <rire> Mais Léo, c'est un joueur qui a besoin de toucher le ballon, de sentir le jeu et le match, d'être concerné aussi. Donc, je pense que c'est une bonne position pour lui. Il est libre, il peut se déplacer, décrocher. Ah oui. Il est proche du but. Je pense que pour lui, c'est une bonne position. C'est vrai quand même, Benoît Prémolinas, que T'es curieux de le mettre sur un côté, lui demander des efforts, euh, de ne pas le mettre au cœur du jeu et de le laisser jouer,
5: quoi. Non, mais il a plus 20 ans. Voilà. Lorsqu'il, lorsqu'il a débuté avec le, avec le Barça, il était sur le, sur le côté droit en faux pied. Oui, il était plein de percussions. Il avait beaucoup plus de vitesse qu'aujourd'hui parce qu'il a quand même 34 ans, je crois. 34, 35 ans. Donc, euh, forcément, on n'a plus les mêmes jambes qu'à, qu'à 20 ans. Et, euh, effectivement, je suis complètement d'accord avec, avec Mbappé. Lorsqu'il est dans l'axe, il est beaucoup plus euh, libre. Et puis, même si on sent, euh, même si on voit qu'il a toujours pas récupéré ce, 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 le coup de rein. Hein, <coughs> qu'il avait au, au Barça il a une qualité de passe c'est incroyable hein, sur, sur un pas et, il a distribué des, des caviar face, euh, face à Lille euh, voilà euh, son pied son pied est tout même le coup là. franc
0: était puissant quasi
5: cadré oui, alors qu'on avait eu raté et, des coup francs puis, mine de rien c'est vrai que on a souvent critiqué un petit peu ses, ses, ses performances et, et oui effectivement à juste titre parce qu'il est un petit peu en deçà de, de son niveau mais, mais malgré tout voilà, il a tapé cette fois le poteau en plus le mec donc c'est que et, malgré tout il se, pro, il, 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 il se procure des, des occasions et, euh, et moi, je suis persuadé, comme m'a dit Ludo, que, que face au réel, il sera présent.
0: Est-ce que pour vous, Karim Ben quand vous dites qu'il a lancé sa saison, ça veut dire que là, la seconde partie de saison, on va voir le vrai Messi On va voir celui qui bah, doit permettre au PSG de passer un cap Non, parce que le vrai Messi, c'est celui
9: qui euh, était euh, au-dessus en Espagne. Mais euh, quand, il, quand on le voit marquer ses buts euh, avec le, le PSG, se procurer des occasions, pardon, euh, il tire essentiellement de loin. Et, et c'est la première fois qu'il marque dans la surface, je crois. Moi, ça me, ça me fait dire qu'il est, euh, comment dire, il est euh, physiquement mieux, physiquement euh, à l'aise. Et, et je l'ai vu faire des courses dans ce match contre Lille, euh, différentes de celles qu'on a pu voir euh, récemment. Et, euh, et je pense que contre le Real, dans un match de Ligue des Champions, ce match contre Lille l'aura rassuré avant. Alors c'est vrai que c'est pas encore irrésistible pour Léo
7: Messi, surtout dans les 1 contre 1, dans le duel. En moyenne, cette saison, il tentait 4 dribbles par match. Contre Lille, il y a une vraie progression. C'est 8 dribbles tentés face au joueur de Jocelyn Gourvenec. En termes de dribbles réussis, il y a eu du déchet face au Lillois. Mais en termes de duel, regardez, c'est beaucoup mieux aussi face à Lille. En moyenne, c'était 9 duels par match face au Lillois. Il en disputait disputé 14 Léo Messi. Il est dans une progression dans le jeu avec... Le Paris Saint-Germain, physiquement, ça semble aller un peu
0: mieux comme l'évoquait Karim. Ce qui est intéressant aussi, Laurie, avec un retour en forme de Lionel Messi, c'est aussi la pression qu'il peut mettre sur ses adversaires, qu'elle soit évidemment physique. Quand vous êtes confronté à Messi, c'est jamais simple. Psychologique, parce que vous avez un danger de plus. Quand il n'y avait que Mbappé, euh, bah forcément, c'est peut-être plus, plus simple. Non, Rien n'est simple avec Mbappé à appréhender. Mais voilà, je veux dire, ça peut changer aussi la ouais. tournure psychologique de Et, la rencontre.
3: Évidemment, il y a un autre, il y a un autre chiffre que je trouve intéressant aussi. Il a touché 90 ballons. Ça, ça montre aussi, euh, voilà, c'est le deuxième Parisien qui touche le plus de ballons euh, dimanche derrière Verratti. Ça montre aussi son, voilà, son impact, sa présence là où il y a des matchs où on le, on le voyait errer euh, comme un, comme un malheureux euh, sur le, sur le côté. Et évidemment, après, d'ailleurs, on ne sait jamais. Euh, on, il nous arrive de raconter des. Des bêtises dans cette émission, mais oh, on n'a jamais dit qu'on était complètement jamais. inquiet euh, pour euh, les échéances de février euh, concernant Messi. On, on se doutait que... Euh, ah,
0: pas eu Honnêtement, on a jamais dit. On a jamais... enfin, Moi, Moi, je l'ai dit. Ouais, voilà. Ouais, mais
3: bon, toi... <rire>
0: <rire> c'est gratos, là. Ouais, là mais... Non, mais
3: non, ça me fait rien. Donc oui, évidemment, c'est rassurant. Après, c'est un petit peu juste... On se dit quand même que s'il si faisait encore 2-3 matchs avant le Real, ça serait pas mal. Là, on a vu des choses mieux, beaucoup mieux,
1: mais en c'est en encore quoi. définitivement rassurant pour le, pour le réel. Une prestation, en tout cas, qui a suscité beaucoup, beaucoup d'engouement mmh. dans la presse. On l'attendait, le retour de Messi après quelques mois de ternes de l'Argentin. Il a obtenu la note de 7 sur 10 hier dans l'équipe. Messi vend dans le dos, titre votre journal qui parle d'une montée en puissance, une montée de, en régime pour l'Argentin. Messi qu'on a retrouvé aujourd'hui dans le Parisien. L'Argentin, bien meilleur face à Lille pour deux raisons, selon nos confrères du Parisien. Son positionnement à la pointe du 4-3-3, vous l'avez évoqué, et une forme physique retrouvée, notamment après les séquelles liées au Covid. Une prestation qui a été aussi scrutée en Espagne. Le média madrilène marca, titre Messi refait surface à une 8 jours du match contre le Real. C'était hier, c'est pour ça qu'on parle de huit jours. Le match de Messi est la meilleure nouvelle possible pour le Paris Saint-Germain, écrit Marca dans ses colonnes. La presse espagnole qui s'est montrée beaucoup plus enthousiaste pour Messi et son niveau de jeu retrouvé, plutôt que inquiète avant le choc face au Real. Une prestation qui fait même parler en Argentine. Pour le média argentin Olay, le PSG s'est imposé 5-1 avec un but d'un grand Messi. Tout sourire en illustration et toujours selon le média argentin, Messi se met de nouveau la presse française dans la poche avant d'ajouter la poule le gars reçoit un tas d'éloges des médias locaux, les mêmes qu'il avait tant critiqués. Vous l'aurez compris, les espoirs sont ravivés. On attend le retour du grand Messi
0: Dans un instant, un nouveau coach à Bordeaux. Est-ce que ce sera suffisant pour sauver les Girondins de Bordeaux Il y aura le baromètre des Bleus, des tops spectaculaires, des flops. Franchement... Au moins un honteux. Euh, il y aura également le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt qui est favori de la Coupe de France. Et comme le dirait Karim Benani ce soir, à tout de suite <rires> <musique> Dans l'équipe de Greg avec le son des Minem, J-5 avant le Super Bowl où il se produira avec ses camarades pour un concert hip-hop spectaculaire et un match qu'on annonce magnifique. On va s'intéresser aux Girondins de Bordeaux avant le baromètre des bleus, la petite ukartée et le marquage à la culotte parce que les girondins de Bordeaux, il euh, n'y bah, a plus Petkovic comme entraîneur. Hein. terminé bah oui, hein.
7: Il a été mis à pied hier, Vladimir Petkovic. Donc qui, pour le remplacer, on vous a concocté une petite liste, Laurent Batteries, ah. qui est libre, David Guillon également. Don, vous avez augmenter la liste. Encien, oui, 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 Ancien oui. adjoint de, de Christophe Galtier, encore José Mourinho. David Bettoni, adjoint aussi de Zinedine Zidane au Real Madrid, a été contacté visiblement par les Girondins. Et Sabri Lamouchi fait, ferait partie d'une shortlist pour Bordeaux. On s'est aussi attardé à l'opération maintien pour les Bordelais. Au 21e siècle, vous le voyez, 7 équipes sur 10 ayant 20 points après
0: 23 journées se sont sauvées en fin de saison. Un petit peu d'espoir quand même. Ah bah oui, statistiquement c'est plutôt encourageant. Euh, maintenant, est-ce que les... le changement d'entraîneur de l'entraîneur va suffire à sauver les Girondins de Bordeaux <rire> Voyons vos réponses. Allez, on y va. Compliqué mais possible pour Alicia. Oui, pour euh, Karim. Bah j'espère. Oui, là c'est le cœur qui parle pour Benoît Trémoulinas. Oui, elle est confiante, Laurie de Lostal. Je crois en l'homme providentiel, le dos qui a mis son CV sous le. Ah oui, sous, bah, sous vous ça, vous mais, me connaissez. Mais, mais, mais vous savez quoi On, <rire> va, en appeler, Tunis, comme je on va appeler évidemment, la direction tout de suite. Et absolu, attendez, remontez votre ardoise, vous vous êtes viré. Absolument pas pour euh, Julien et banc, Il mérite
5: le banc. Euh. Euh,
0: Allez-y, euh, Benoît Trémoulinas. <coughs> J'espère, je comprends le cœur, mais selon vous, est-ce qu'il y a l'effectif pour se sauver quel que soit le coach
5: L'effectif est là, clairement. Franchement, euh, je me souviens du dernier, du dernier match que, que, avant la trêve là, face à Lille où vous avez fait un match euh, incroyable. Euh, il y a deux semaines ils vont, ils vont gagner à Strasbourg et puis là, euh, et là, et puis, et puis là ça retombe c'est une équipe qui est complètement irrégulière et je comprends pas parce qu'au vu de l'effectif quand même avec Ellis avec, euh, avec Wang avec, avec Adli mais oui, vous pouvez euh, marquer des buts mais vous en prenez 12 par match alors comment vous faites ouais, Mais Si, euh, si tu en marques 4 et que tu en prends 3 c'est pas grave Mais oui, c'est arrivé une fois ça le 4-3 ça arrive une non, fois Non mais franchement quand je vois l'effectif euh, non, je me dis, cette équipe doit, doit, doit faire beaucoup mieux. Alors, est-ce que euh, les joueurs n'étaient plus derrière la, leur entraîneur C'est vrai que euh, Petkovic, je sentais un petit peu apathique sur, euh, sur le banc, je ne sais pas. Euh, bon, forcément, euh, voilà, la, la, la présidence a fait le bon choix parce qu'il fallait un, un déclic. Ça m'est arrivé euh, l'année où Jean Tigana est, est arrivé oui. à, au Jordan de Bordeaux. C'était une année très compliquée parce qu'il euh, n'est pas arrivé avec son adjoint. C'était Michel Pavon qui était, à, qui était avec lui. Ils avaient euh, un petit peu... De, de, de perception du football un petit peu différente. On ne s'entendait pas, quoi. Exactement. Voilà. Et du coup, euh, je me souviens, on était 17e ou 18e au, au mois de, de février ou mars. Et, et voilà, le, le président, a, je crois que c'est Jean-Tiganec qui démissionne, mais bon, c'était un, un petit peu dans les clous. Éric Bédouet prend l'équipe. Il, il y a eu un déclic et on finit, je ouais. crois, euh, 8e ou 7e, quoi. Donc, parfois, il suffit d'un déclic parce que l'effectif est là, donc... J'espère qu qu que le que, que déclic aura lieu.
7: Alors, l'effectif le, est là, mais défensivement, comme l'a évoqué Benoît, c'est catastrophique ouais, pour les Bordelais. 58 buts encaissés depuis le début de la saison. C'est la pire défense dans les cinq grands championnats. Et aucun clean sheet aussi réalisé depuis le début de la saison.
0: Bref, ça va mal derrière pour les Bordelais. On a deux anciens Bordelais. Alors, je vous fais parler en premier, évidemment, Ludo Bragnac. Comment s'en sortir quand vous avez une défense passoire comme ça Je veux dire, on a le sentiment, quand on regarde les matchs des Girondins. Alors, en dehors, évidemment, d'un a pénalty un peu... Les très litigieux à minima ou bidon euh, ce week-end, mais qu'à chaque action il y a de la souffrance. Que c'est vraiment un problème de coach, de disposition tactique ou c'est un problème d'hommes qui veulent, euh, bah euh, voilà, tout donner sur le terrain.
8: Alors je je ne sais pas si ça sera dans le bingo, mais euh, sachez que dans une équipe aujourd'hui tout le monde doit être concerné. C'est pas parce que tu es euh, tu tu es la pire défense que forcément tu as les pires défenseurs. Ça veut dire que globalement, l'ensemble de l'équipe ne travaille pas assez, ce qui expose aussi la défense. Alors, donc c'est le coach, ça, ou c'est les joueurs bah, C'est le coach. Euh, le coach, il a une responsabilité, forcément, puisque moi je regarde un peu, le travail défensif fait par les attaquants et pas au top. Ceux des milieux de terrain, bon, allez, euh, c'est pas flamboyant. J'ai regardé, j'étais au match de Reims, donc je peux vous en parler. Franck Sergio, c'est quand même pas l'assurance la, la, tout risque. Donc voilà, le club est en train d'essayer d'y remédier. On a pris Guy Lavogui, qui à mon sens T'as un garçon qui va solidifier un peu le, 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 le bloc, qui va rééquilibrer un peu les... Parce que Bordeaux est une équipe qui est beaucoup étirée. Euh, devant, il y a ce qu'il faut. Il y a du matos. Ouais. Il y a Wang, il y a Ellis, il y a Mbaignang, il y a Oudin, il y a les bons joueurs. Et c'est vrai. Voilà. Et là, derrière, Amedzovic a été recruté. Il a fait son premier match plutôt encourageant, malgré la défaite 5-0. Marcelo est en phase de préparation. Il va revenir. Le petit Mensa a peut-être été le meilleur joueur du match contre Reims. Il y a des motifs d'espoir. Et puis moi, je crois en l'homme providentiel. Ça a déjà été fait. Euh, Camboiré à Nantes, Pascal Duprat à Toulouse et peut-être à Sinté. Voilà, Il faut arriver. êtes qui Dans la liste, là Dans la liste des coachs bah, a il, euh, Oui, il y a des noms qui peuvent euh, éventuellement. Qui vous plaît là, Vous, aujourd'hui, vous êtes à la place de Gérard Lopez. Vous prenez qui Moi, j'aime bien Laurent Batless. J'aime bien Laurent Batlaise parce que je sens que c'est quelqu'un qui peut fédérer. C'est quelqu'un qui a une carrière donc que l'on respecte. Euh, il pourrait parler notamment à des garçons comme, comme Adli, euh, des joueurs qui ont, qui, ont, qui ont eu son profil. Euh, je pense qu'il connaît très bien le club aussi. Donc il faut connaître les, il faut connaître les rouages. Hein. Les Girondins, c'est un club aussi un peu spécial. Ah bon donc quand tu connais les rouages, c'est d'autant plus facile. Et il aura le soutien de tout le monde parce que c'est quelqu'un qui a un, un souffle, une certaine envie de se mettre derrière lui. Donc euh, de tous les noms cités, moi Laurent Batlles me plaît assez
1: vous avez vu les noms là pour remplacer éventuellement Vladimir Petkovic avec Julien. On va détailler rapidement leur profil et on commence avec David Guillon qui est peut-être l'une des priorités en ce moment pour, pour arriver à Bordeaux. Alors David Guillon, ancien joueur, ancien entraîneur de Reims avec qui il a découvert l'élite après avoir été champion de Ligue 2 en 2018. Cette saison-là, il est élu ouais. meilleur entraîneur de Ligue 2 et en Ligue 1, David Guillon avec Reims, c'est une demi-finale de la Coupe de la Ligue et un retour en Coupe d'Europe. 57 ans après. Et c'est aussi un profil apprécié parce qu'il a déjà collaboré avec Gérard Lopez au LOSC. Vous en parliez, Ludo. Laurent Batless, autre nom évoqué, qui s'est récemment séparé trois, parvenu à monter dans l'élite avec l'Estac, champion de Ligue 2 la saison dernière. Il a été aussi l'adjoint de Christophe Galtier à Saint-Etienne. Profil intéressant puisque l'entraîneur de 46 ans connaît bien le club. Vous le disiez, passé par Bordeaux en tant que joueur, il y a joué trois saisons. Dans la shortlist des successeurs potentiels, on évoque aussi Joao Sacramento, le jeune entraîneur portugais de 33 ans, ancien adjoint lui aussi de Christophe Galtier à Lille, puis adjoint de José Mourinho à Tottenham et à Rome. Joueur moyen, il se tourne rapidement vers l'analyse de matchs vidéo. Il occupait d'ailleurs ce poste à Monaco à seulement 27 ans. Aujourd'hui. Il a l'ambition d'être entraîneur numéro 1, mais il a ce manque d'expérience encore. Donc, ce pas son profil qui est en, en priorité. Et un autre nom qui circule, David Bettoni, très bon ami et ancien adjoint de Zinedine Zidane-Oreal. Alors, lui non plus n'a jamais occupé de poste de numéro 1, sauf par intérim, lorsque Zidane avait le Covid. Alors, il est considéré comme le monsieur tactique du staff technique de Zidane. L'été dernier, il décide de franchir un cap et de se lancer en tant qu'entraîneur principal. Voilà, on vous a rapidement détaillé tous ses profils.
0: Euh, laurie quand vous dites oui ils peuvent se maintenir ce que sera suffisant c'est par la magie d'un nouveau coach par la faiblesse des adversaires euh, l'ensemble
3: oui un peu un, un peu l'ensemble en tout cas j'ai limpression que petkovic il y avait un vrai problème donc euh, c'était évident euh... Que ça ne peut être que mieux, déjà par rapport à ce que voilà, à ce qu'a ce qu dit notamment Benoît sur la, la qualité de, de, de l'effectif. À Marcelo, par exemple, je pense que ça va quand même vraiment apporter quand il se, se sera remis bien en forme à, à cette défense catastrophique. Euh, Petkovic, moi j'ai un exemple qui m'a marqué, c'est quand ils s'en prennent 6 face à Rennes, on, en dérochant, en regardant certains trucs du match, on se rend compte qu'à des moments ils parlent aux joueurs sur le terrain et les mecs ne le comprennent pas. C'est plus qu'un décalage, il n'arrivait même pas à, à, à se faire comprendre, à faire comprendre ses, ses consignes à ses joueurs. Donc, euh, donc voilà, euh, un, un profil à la Laurent Batless, je vais dans ton sens, euh, quelqu'un qui a eu une expérience de numéro 1, euh, quelqu'un qui semble avoir des convictions. Il a
8: joué le bas de tableau, s'en sortir par le jeu, plutôt que par euh, l'esprit guerrier et... Euh, ouais, C'est un profil qui et puis est au ça. niveau moment, et puis au niveau salaire, je pense que ça peut rentrer dans les clous parce qu'il faut pas euh, écarter il des plumes, ça. Hein, euh, ils,
3: ils ont. Avec le, je pense que
8: avec le pitch, ouais. Gérard Lopez avait fait un bilan. Il avait dit euh, le, bu, le, le budget est bouclé. Je pense pas qu'il avait tenu compte de, du départ de Koscielny. Je pense pas qu'il avait tenu compte de, de l'arrivée de quatre joueurs et de, de virer son coach. Donc financièrement, on va falloir faire aussi attention.
7: Il y a le calendrier aussi des Bordelais qui est pas simple du tout. Ils vont affronter Lens le week-end prochain. Lens qui reste sur trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ensuite, il y a la réception de Monaco. Clermont et Troyes, c'est presque des finales déjà pour ouais. les, euh, les Bordelais. Il y a le, réception, le pardon Car... au Parc des Princes le 13 mars. Non, et puis Montpellier le 20 mars. Donc c'est compliqué là pour moi. Ah
0: alors évidemment c'est un calendrier compliqué mais il faut bien jouer tout le monde hein. on, est pas, on est encore ah assez ouais. loin de la, de la fin de la saison je m'auto bingo euh, Karim Benani on va tendre l'oreille et vous écouter parce que vous, vous êtes très optimiste pour les Girondins de Bordeaux Non pas optimiste mais euh, je pense que euh, bah, j'ai galère euh, Allez-y finissez avec ça vous êtes en souci okay. euh... euh...
9: <rire>
0: faites Faites-moi une minute non,
8: hein. mais je vais On cherchait un capot Girondin n'est
9: euh, <rire> oui, pas cher On n'aimait plus sa tactique ses mots, ses conférences de presse c'était euh, imbitable et je pense que c'est un entraîneur qui devrait… C'est une erreur de casting Oui, clairement. Mmh. Et euh, un entraîneur comme Laurent Batless, effectivement, c'est la bonne solution, à mon avis, pour sauver le club. Il n'ira pas plus loin, je vais hein, des nannies. Non, mais c'est bien, on va faire
0: vrai. comme ça. Peut-être peut-on faire un changement Non, restez parce qu'on a le marquage <rire> et la culotte de Jonathan Donnel qu'on vous recommande de suivre je tout je à l'heure parce que j'ai l'impression que vous allez peut-être être la star de, de l'émission. <rire> et On aura également la petite carte de Pierre-Antoine d'Amecourt. Voilà pour ces Girondins de Bordeaux et ce bilan. Finalement, vous êtes plutôt optimiste concernant l'avenir des, des Girondins. On attend évidemment le, le nom du, du futur entraîneur. Dans un instant, le baromètre des bleus, des tops, des flops. Il y aura un flop euh, bien honteux, vraiment scandaleux. Il y aura le marquage à la culotte. Il y aura le foutoir des buts, des infos. La petite de Pierre-Antoine D'Amcourt et un focus sur euh, la Coupe de France. À tous. <musique> C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en ce mardi soir avec Elissier avec ce qui reste de Karim Belagni Fracassé, Benoît Tremoulinas, l'or de l'ostal et également Ludo Bragnac qui s'ambiance sur Eminem et Julien Aliane qui s'ambiance avec Ludovic Tremoulinas qui s'ambiance sur Eminem. Bref, voici le baromètre bleu. Et pour une belle recette de baromètre, il faut des triples tops, des doubles tops, des tops. Oui, c'est Maïté. Euh, également des flops. On va commencer avec un triple top, mon cher Julien. Et c'est Olivier Giroud. Car oui, il a inscrit un doublé et pas contre n'importe qui lors du derby de Milan.
7: Contre l'Inter, Giuseppe oui. Meazza, doublé pour Olivier Giroud sur ses deux tirs du, du match pour le français. 29 ballons touchés, 63% de duels gagnés. Bref, l'attaquant qui n'a pas voulu du surnom de héros après son doublé renversant. Écoutez-le.
4: Je n'aime pas dire que j'ai été un héros, le rôle d'un attaquant c'est de marquer. Mais j'ai été un peu chanceux je pense en étant au bon moment, au en bon endroit sur mon premier but. Et sur le deuxième but c'est un geste que j'affectionne, mais Calabria me donne un bon ballon. On a bien rebondi en seconde période après une première période difficile. L'Inter n'a pas su tuer le match et nous a laissé l'occasion de revenir au score. Mais nous avons fait preuve d'un bel état d'esprit et je suis très fier de mon équipe.
0: Alors on va écouter euh, Karim Bené, quelques oui. secondes, à euh, moins oui. que votre voix soit revenue. Vous peu. êtes très heureux et là je, je le dis avant, pour Olivier Giroud parce Bien que sûr.
9: vraiment ce qu'il a réussi c'est costaud. Non mais Le deuxième but, l'exécution, la rapidité, c'est exceptionnel vraiment et euh, je pense qu'il se sent libéré aujourd'hui euh, Olivier Giroud de ne presque plus penser au bleu d'avoir fait euh, son autobiographie, d'avoir discuté, d'avoir écrit. Vous ne croyez pas ce que vous dites Si. Je bien pense. sûr qu'il pense au bleu. Bien sûr, mais mais je pense que. Et on y croit ou pas surtout plus Objectif aujourd'hui. <rire> non, <rire> ah, non. Ça y est, ça recommence. Je pense que c'est fini. Deschamps est passé à autre chose. À quoi C'est un joueur. Incroyable, immortel, et franchement, bravo à lui. Moi, je lâcherai pas.
0: Qui croit en retour de Giroud en bleu Personne ici. Non.
3: Franchement, il enchaîne doublé. doublée.
0: Mmh. Mais... Je pense
3: pas que Didier Deschamps changera d'avis, effectivement. Il l'a voilà. fait plusieurs fois dans sa carrière. Ah euh, ouais, non, mais, il mais là, là je crois
9: Propagé aujourd'hui.
0: Décement, hein. Même vous Non, non, crois pas. Voilà, bah, vous... non crois pas. Bah, je crois pas. Donne... Vous avez l'opportunité de <rire> donner <rire> votre avis ouais, et vous me dites, <rire> non, non, je suis dégoûté. Je suis très, très triste. Est-ce que ça vous épate ce qu'a fait Giroud Alors, d'un strict point de vue, changement de championnat, adaptation au Milan, on va essayer de doubler contre l'Inter
8: eh Bien sûr que c'est épatant quand on est capable de marquer et d'être en vue dans n'importe quel championnat. Il a quand même fait le championnat anglais qui est. Euh... Alors selon et je pense que c'est la réalité le meilleur championnat euh, actuel euh, le championnat italien est en train de remonter d'un niveau ouais. mais assez conséquent euh, un derby contre l'Inter euh, ça pèse euh, l'Inter est une très 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 belle équipe donc marquer un un doublé contre cette équipe là c'est assez significatif euh, de son niveau c'est-à-dire que c'est un garçon qui sait tout faire et qui résiste à tout euh, et, voilà et, et bravo à lui parce que c'est c'est pas si simple que ça
0: autre top, double top de notre baromètre des Bleus, c'est le gardien du Milan AC, Mike Meignan. Oui, qui a été très très grand lui aussi face à l'Inter. Quatre arrêts
7: significatifs hein, face au, à l'équipe interiste, 40 ballons touchés, 74% de passes réussies. On, on vend souvent sa qualité dans le jeu au pied à Mike Meignan. Ça se vérifie encore dans ses stades de la saison. Vous allez le voir, c'est pratiquement 76% de, de tirs arrêtés, 7 clean sheets sur 18 matchs. On rappelle qu'il a été blessé aussi cette saison. La qualité de passe dans la relance, 75% de de passe réussi pour Mike Maignan qui a la meilleure note euh, pour un gardien de, de Serie A, selon nos confrères de la Gazeta dello Sport. Il
0: ne faut pas oublier un truc, Benoît euh, Tremolinas, je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié, c'est qu'il succède quand même à Donnarumma dans les buts euh, de Milan. Donnarumma qui a été meilleur gardien de l'Euro, qui a été classé au Ballon d'Or, qui arrive au PSG. Il arrive, lui, le petit Frenchie de Lille, à qui on a pu dire Ah, c'est peut-être une saison, mais on ne sait pas
5: s'il confirmera. Mmh. Et il explose tout. Bah, les supporters l'ont vite, euh, vite oublié. Hein. On a vu quelques images. Euh... Aux abords du stade, avec des pancartes, mignons, en gros, voilà, il, a, il, a, il a vite fait oublier Donnarumma. Non, ce, qui est, ce qui est fort aujourd'hui, c'est que c'est un, un gardien moderne que chaque club aimerait avoir. Parce qu'il est bon sur la ligne, il est bon euh, dans le domaine aérien. Euh, la relance, il est très fort. Aujourd'hui, on veut vite relancer. Il faut que ce soit précis pour, pour, pour effectuer des, des contre-attaques assez rapides. Donc voilà, forcément, euh, c'est un super gardien. Il a été très bon... Euh, euh, face à l'Inter, il les a maintenus à flot à maintes reprises avec des, des arrêts décisifs. Euh, voilà, c'est aussi en partie grâce à lui que, que le Milan a gagné, que le Milan euh, revient à un point aussi de, de l'Inter. Donc c'était vrai, vraiment une confrontation euh, directe qui était très importante et euh, Mike Ménion a, a répondu présent.
0: Alors c'est vrai Laurie que, que Mike Meignan, euh, il y a eu un moment, vous vous souvenez sur ce plateau, quand le duriste était un peu moins bien, Ménion était fort Certains qui commençaient à dire, moi je le mettrais numéro en équipe de France.
3: Karim C'est peut-être non, peut
0: non, non c'est pas, pas Karim pour le coup. Non, je crois qu'il a défendu Doris Non mais il faut le voir d'un autre côté. On a de la chance. On a oui, la chance oui. d'avoir deux super gardiens finalement en équipe de France, non oui, oui, oui. Derrière eux, je sais où, pas. Vous les m'emmenez où là du bah, coup Est-ce que Mike Mignon peut <rire> bah, Est-ce que dans une année de Coupe du Monde, Mike ah ouais. Maignan peut concurrencer euh, Golioris
3: Non, mais non. Non, non, mais je dirais pas. Je pas. Non, non, je pense pas, non. Non, non, je pense pas. Alors, on pourrait se poser des questions si, si, si faisait qu'on, qu se pose la question, mais c'est pas le cas. Voilà, je suis, je suis très content pour Valcmeniens, c'est super, effectivement, mais je, je, non, je
5: ne pense pas. Ils ont tout reviendra après, les, après, la, ouais, coup du après monde. la Coupe du Monde, mais il faut ah. pas tarder. Pour moi, c'est-à-dire, il faut pas tarder après la Coupe du après
0: Monde. Après la Coupe du Monde. Ah oui, mais si Lloris veut continuer, on n'éjecte pas comme ça. Hugo je Luris sais, mais
5: à, à un certain moment, il faudra faire des choix parce que là, on a, on a un gardien qui est, qui est en pleine progression, qui montre de très belles choses dans un très grand club. Donc, voilà, ouais, il faut pas, pas tarder maintenant,
0: ah, maintenant. Bon, voilà pour ce, ce double top Mike Mignon le gardien du Milan AC euh, top et euh, il a souvent été dans la catégorie flop c'est bien ça change un peu c'est après tel Kipembe oui convaincant
7: concentré face aux Lillois euh, dimanche et puis puteur grâce à la belle boulette hein, d'Ivo Greenwich ah, oui. sur ce euh, corner de euh, Léo Messi son premier but en en Ligue 1 avec le, le Paris Saint-Germain pour après, le Kimpembe son match en stade donc c'est 66 ballons touchés 95% de passes réussies pour le défenseur central du, du Paris Saint-Germain 100% de duels gagnés, la note de 6 sur 10 dans nos 100%. colonnes
8: Vous l'avez trouvé bon contre Lille Je l'ai trouvé excellent Lille. ça faisait longtemps que je l'avais pas vu à ce niveau là envie, détermination leadership tout il avait tout sur ce match et euh, alors je sais qu'il a eu quelques problèmes extra sportifs ce qui lui donne quelques circonstances atténuantes mais pour moi L'orgueil du champion. Euh, Ramos est revenu. Euh, apparemment, on se dirigeait vers une défense à 4. Et c'est Ramos qui a joué euh, les matchs euh, importants ces derniers temps. Je pense qu'il a été boosté par ça. Il a été vexé. D'ailleurs, je crois qu'il y a un. C'est pas encore tout à fait digéré. Mais euh, l'orgueil du champion, voilà, de dire, ah ouais, euh, bah, ça remet un petit coup de boost, la concurrence, parfois, ça, ça, ça fait du bien.
0: Après, on sait qu'il avait beaucoup joué. Il était revenu très tôt. Il n'avait pas eu beaucoup de vacances. Euh, certains ne euh, voulaient pas l'entendre, ça, ça. Ça compte, ça, quand on. On occupe un tel poste et qu'on a bah, un peu moins de jus, quoi, tout simplement.
8: Ouais, quand on joue sur la fatigue, c'est jamais bon pour, les, pour la compétence. Après, euh, lui euh, porte un poids lourd parce qu'il est le Titi parisien qu'on eh oui. attend beaucoup de lui et, et, et je suppose que la, là. il est prêt la, ou pas la, pour la pression, Vinicius et Benzema Là, la question. Hein. Franchement, le match ouais. qu'il a fait contre Lille, il est, il est totalement prêt. Je l'ai vu euh, tranchant. Euh, je l'avais trouvé très mou, très, euh, très emprunté dans ses dans ces interventions là. Il est revenu maestro quoi, maestro qui Voilà.
9: Il vous a plu aussi en, en quelques, quelques mots, euh, Karim. Oui, j'ai été souvent ici à le critiquer. Et euh, pour te rejoindre, j'ai trouvé faire mmh. vraiment un bon oh, match oui. oh, ouais. et c'est de bonne augure pour le Real. Mmh. Ça va le rassurer et, euh, et impressionner les adversaires. Voilà pour ce, ce baromètre des
0: tops. Il y aura les flops dans un instant, mais avant cela, on a voulu faire a aussi un, un petit clin d'œil à un autre bleu, inclassable, un une sorte de, de, de bleu oublié du barreau.
1: Bah pour tout vous dire, on avait aussi hésité avec lui dans les tops pour le retour de Paul Pogba en compétition. Il n'avait plus joué depuis le 2 novembre dernier. C'était face à l'Atalanta en Ligue des Champions. On avait vécu sa blessure en direct dans le DG à une cuisse. Mmh. Alors pour son retour à la compétition, il était titulaire en cup <rire> face à Middlesbrough. Un retour qui n'est pas gagnant puisque Manchester United Très incliné au tir au but face au club de Championship, mais le Ralph Rangnick, l'entraîneur de Manchester United, était content de sa prestation.
14: Je pense qu'il a bien joué. A la base, nous ne pensions pas le faire jouer 80 minutes, mais avec la chronologie du match, nous avons décidé de le laisser sur le terrain jusqu'aux 10 dernières minutes avant de le remplacer par Fred. Je pense qu'il a bien joué, sachant qu'il n'avait pas été sur le terrain depuis deux ou trois mois. Pour une première depuis si longtemps, il a fait une bonne prestation et nous sommes contents de son retour. And, uh, and des upcoming games. On
0: n'avait pas, pas plus petit. C'était une vidéo en 4 tiers. Oh. On a pris que la
1: tête. Mais c'est déjà très bien. Fallait oui, écouter à Merci à Simon Barraud pour cette vidéo d'ailleurs. Et Paul Pogba qui pourrait jouer ce pas. soir ouais. en première ligne face à Dortmund. lanterne rouge du championnat anglais. Oh là, c'est bon, on écoute ah, pas. Attendez, tout ce que je, je raconte, c'est pas <rire> grave. On va vérifier un truc. Est-ce que <rire> vous pensez,
0: est-ce que vous pensez que Ludo, Rentre. On rentrerait rentre. dans la...
9: Je crois pas. On verrait que ça En
0: vrai, ça passe pas. Hein. Ludo, passez pas. Il a raison, Karim. Hein. Il a pas de voix, mais il est drôle. Hein. Est ouais. Franchement, ça passe pas. T'es
9: plus drôle quand tu parles pas. Euh,
0: allez, on va passer au flop. <rire> Avoir un marquage à la culotte que je vous recommande chaudement avec Jonathan O'Donnell et la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt. Les flops, et on commence avec le défenseur munichois Benjamin Pavard.
7: Oui, malgré la victoire du Bayern 3-2 face à Leipzig, il est impliqué sur l'égalisation de Christopher Nkunku à, à deux partout. Un match euh, plutôt moyen pour... Euh, Jamais pas voir 77 ballons touchés, 62% de duels gagnés. Bref, mais 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 Julian Nagelsmann n'a pas aimé justement son erreur sur le but de Nkunku. Écoutez,
4: ça m'énerve un peu parce qu'on avait un plan de jeu
9: spécifique. Nkunku
4: fait toujours les mêmes courses. Il s'excentre un peu puis prend la profondeur. J'ai donné une consigne très claire. Dans ces cas de figure, nous devions juste l'empêcher de s'engouffrer dans la profondeur et ne pas chercher à récupérer le ballon. Sur le but, Benji a fait un pas de trop en avant parce qu'il a pensé qu'il pouvait intercepter la passe. Et le but est tout à fait évitable.
0: Alors Benoît, Benjamin Pavard, pas, alors c'est pas l'année pour flancher. Hein.
5: Oui, alors euh, il fait quand même un match correct euh, malgré <rire> Pas exceptionnel, mais c'est un match correct. Il a trouvé son défenseur en, en bonne attaque. Non, 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 mais après, effectivement, oui, il se fait prendre dans, dans le dos, il l'avait euh, vu avant à la vidéo, euh, ils avaient mis en place une, une tactique pour, pour contrer Nkoukou, puisqu'il disait qu'il s'écartait énormément pour repiquer dans l'axe, pour prendre la profondeur. Il l'avait travaillé, et il a pas, apparemment, il n'a pas écouté des, les, les consignes. Moi, ce qui m'embête un petit peu, euh, c'est lorsque le coach comme ça, euh, en pleine conférence de Fresse, euh, vous... Euh, je vous affiche Je vous affiche comme ça parce que lorsqu'un joueur le fait sur un coach alors direct c'est c'est un cataclysme c'est une honte et tout mais le coach l'affiche comme ça en pleine conférence de presse je trouve pas ça très classe, voilà, il peut le dire à la fin du viseur, ça nous est arrivé plusieurs fois qu'un coach me dit non, non voilà. Très peu souvent. Ludo euh, euh, arrête de marcher, par exemple, tu vois... Dos, moi, <rire> les pas dans arrête de demander le ballon dans les fits. Ouais. <rire> mais voilà, effectivement. Alors après oui, ma euh, euh, n'est pas non plus à, à, à son meilleur niveau, mais ce qu'il sauve un petit peu, c'est que malgré tout, à droite, il n'y a pas une concurrence exceptionnelle. Euh, en équipe de France alors,
0: bon, bon. alors on n'est pas très inquiet plus que ça pour Benjamin par, euh, de Vincent Ludo ne veut plus parler depuis qu'il a vu que ça rentrait euh, double euh, flop non Lurie non plus double flop c'est euh, Kamavinga non, un, un ouais, 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 mauvaise, ah,
7: mauvaise semaine pour Eduardo Kamavinga ça avait commencé en coupe du roi lors de l'élimination du Real face à <rire> Athletic Bilbao il était entré en jeu, en jeu pardon, un quart d'heure de la fin à la passe de Toni Kroos et beaucoup Beaucoup, beaucoup de pertes de balles pour l'ancien René qui a été assez tensé aussi par Carlo Ancelotti après le match. Des pertes de balles sur ses premières touches, des solutions pas trouvées avec ses camarades. Bref, un match compliqué, très compliqué pour Kamavinga. Là, on est sur la dernière situation peut-être de la partie. Il dégage mal le ballon. Et il va ensuite se faire un peu bouger à part Iñaki Williams physiquement qui va le déborder une première fois. Il va revenir sur Kamavinga et encore gagner son duel. Bref, compliqué. Pour l'ancien René, qui était titulaire dimanche en championnat face à Grenade, mais sorti dès la mi-temps. Remplacé à la pause, il a écopé de la pire note de l'équipe dans le quotidien As. 39 ballons touchés, 3 ballons perdus, 94% de passes réussies, mais 44% de duels gagnés seulement pour Kamavinga.
0: C'est très compliqué. Hein. Et encore, je pense que pour d'autres joueurs, Peut-être qu'on aurait été même moins indulgent. J'aurais pas étudié le très compliqué. On aurait même pu dire que c'est vraiment une situation d'échec pour le moment. Il a 19 ans. Mais c'est pour ça. Mais il a 19 ans. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué. Il a, Et pour il lui a fait 15 matchs cette saison. Il a été titulaire six fois. Bon, il enfin, ça ne marche pas avec un joueur à qui on promet le meilleur, qui part au Real, au Real, qui est en équipe de France. Apprend.
9: Greg, il apprend. Il a Modric, Casemiro, Kroos au milieu devant lui. Bon. Enfin là, là, il pouvait euh, faire mieux. Oui, mais en jouant peu de matchs, il faut avoir du rythme. Dans un match comme ça, de coupe, à l'extérieur. Moi, je suis pas inquiet pour lui. Il a 19 ans, il apprend. C'est tout. Enfin, france, on a le droit d'être déçu, par
0: contre, Ludovic Vico Bragnac, quand même. On a le droit. J'entends je, l'apprentissage. Évidemment, là, je vais vous chercher là-dessus, là, Bien sûr. Mais on a, on avait le droit d'estimer que ça pouvait être mieux. Il y a pas longtemps, vous oubliez, hein, tous prêts. Enfin, je sais pas si vous oubliez, mais on disait, ça y est, il a signé un bail en équipe de France pour 20 ans. Il y a avant. Oui, mais on, on a dit. À Madrid. Mais qu'importe. On, on a dit 20 ans en équipe de France. Oui. Bon bah.
8: Franchement, on est. C'est très français. C'est très français de monter très haut et mais de oui. redescendre très bas. Oh,
0: ils le font tous, les Espagnols. Au bout,
8: non, 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 on, a, bon on a une capacité chez nous à monter. Ah. Ce qui s'est passé entre le Camavinga de l'équipe de France et sa signature au Real, c'est qu'il a fait six mois pourri à, 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 à Rennes. Donc c'est ça la réalité des, des faits, c'est que c'est un garçon qui était en, en, en progression, certes, avec énormément de talent, de capacité, de potentiel, mais il y avait une étape avant le Real de Madrid et, et je crois qu'il n'était pas prêt encore pour un club comme ça. Alors, le Real Madrid vient sonne à la porte. C'est difficile, c'est difficile, ah. c'est difficile de refuser. Mais moi, je vois les images. Il est plein de bonne volonté. Oui. Il fait des erreurs. On dit ballon perdu. À un moment donné, il lui envoie une mine. Et il ouais. essaie de faire une déviation. Voilà. Le, le duel, il essaye. L'autre, il fait deux têtes de plus que lui. Il est. Voilà. est il va falloir qu'il qu prenne de la masse. Il Va falloir qu'il prenne un peu le pli de tout ça, euh, de la maturité. Mais t'es au Real quand même. Donc, ça veut dire que euh, t'apprends accélérer. Et Mais il, ça, hyper ça paraissait prévisible quand même.
0: Et un poste Hyper difficile. Hyper difficile. Et on enchaîne avec notre triple flop. Et alors celui-là, on s'en serait vraiment, mais alors vraiment bien passé. C'est Kurt Zouma. Oui, le défenseur tricolore est au cœur
7: d'une vive polémique depuis l'apparition hier d'une vidéo dans laquelle on le voit frapper. Son chat, tout simplement, son club West Ham, a condamné fermement la maltraitance dont fait preuve Zouma dans la ouais. vidéo et confirme s'occuper de l'affaire sérieusement. Il ne devrait <coughs> pas jouer ce lundi
0: soir contre Watford. Euh, Laurie de Lostal, euh... C'est absolument catastrophique, honteux, lamentable. On peut mettre tous les superlatifs qu'on veut. Je pense que personne ne pourra dire le contraire, évidemment. Ça a créé un émoi bien légitime. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer pour Kertzuma, Là, Vous connaissez aussi le, le tribunal médiatique. Vous connaissez l'importance de ce qu'il a fait. Votre avis, c'est quoi
3: C'est compliqué parce qu'effectivement, on ne peut pas s'emballer avec le tribunal médiatique après euh, non seulement il est violent avec son chat mmh. mais euh, ça rit qui euh, ah devant un enfant enfin mmh. je veux dire c'est beaucoup hein je 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 sais pas alors euh, il, il va pas jouer ce soir mais quelle va être la suite par rapport au club euh, il, il fait ça en plus dans un pays où euh, on peut être très lourdement euh, condamné euh, en cas de de violence ou de, de cruauté envers les animaux beaucoup plus qu'en France il ne euh... sera pas
8: apparemment Mmh. Il ne sera pas. Je ne sais pas
3: parce qu'il y, y a des associations ah. qui commencent à porter plainte, donc euh, peut-être qu'il sera jugé, même si la justice de prime abord c'est pas c'est pas emparée euh, du truc. Je ne sais pas, mais c'est. Il a pas fait une bêtise. C'est de la violence, quoi. Enfin, moi je, je, je trouve ça.
0: De la bêtise. Mais c'est ce de la c'est de la cruauté. En
3: plus. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas que de la bêtise. Ouais, tu ouais. peux faire des bêtises, tu peux faire des non, conneries, là, tu peux. Euh, tu sais ça, pas. Ça. Euh... Désolé, mais... De, enfin, je ne vais pas donner d'exemple de, de, de bêtises, mais là, c'est de la violence, et je, je, je dois dire que, sans m'emballer, j'espère que West Ham, moi, j'attends à un moment que les, oui, que les clubs prennent des décisions par rapport à des comportements comme ça, parce que je ne vois pas comment on peut accepter après qu'un joueur euh, euh, représente le club en ayant fait ça, des oui. choses comme ça.
0: Je pose la question. Vous avez été joueur Ludo, Benoît, Karim, vous suivez le foot depuis un bon moment. Franchement, est-ce que là, au moment où on se parle, la carrière de Kurt Zouma est en danger
8: il est cuit pour un moment. Là. Ouais. Mais là, quand tu fais, quand tu commences à toucher aux animaux et, et ce qui, la vidéo, enfin, c'est pas un coup cool. qu'il lui met. Il lui met, euh, cool. il lui met un premier coup de savate. Après, il lui jette un truc et puis il lui met, il lui met, il lui met une tarte. Donc ça veut non dire qu est, 3, que c'est pas un truc spontané. C'est-à-dire que. Mais ils en rigolent. C'est trois. Côté, fois. Il a Alors t'as l'autre encore plus abruti qui filme oui. derrière et qui rigole en faisant ça. Et son frère, Donc, hein. ouais. Bien sûr, as une autre image du garçon. Euh, Kurt Zuma apparaissait comme un garçon sérieux, euh, bon gendre, euh, enfin un mec carré, quoi, un mec sympa. Bon, bah là, l'image, allait est écornée euh, pour un très très long moment. Ça va être très très sociaux, dur pour lui. À l'heure des réseaux sociaux, ça va être. Ah ouais, il va prendre une tempête. Lui, là. Ah ouais, ça va être une tempête. Ah ouais, parce que, mais euh, c'est oui. pas nous qui allons le plaindre. Hein. Sûr, non, non, bien sûr que non. Je ne en, me là, plains pas. Hein.
0: Parfois, on prend des pincettes, mmh. on y va doucement, on trouve des ah circonstances atténuantes. Aucune, euh, aucune il y a aucune circonstance atténuante c'est juste euh, dramatique cruel totalement idiot euh, y a, mais à quel moment Benoît Tremoulinas euh, vous, vous êtes un garçon parfaitement équilibré en plus je vous connais très bien mais à quel moment ça peut arriver ça je veux dire à quel moment
9: vous le connaissez mal ouais bah, façon, attention sur non, attention attention vous moment, le connaissez pas personnellement
0: à quel moment quand on est international français qu'on <rire> joue en première chose. ligue qu'on joue à West Ham eh ben on, on peut se laisser déborder par ça à quel moment on peut pas se dire il y a un portable qui me filme quand je fais ça. Quand on dit parfois deux, trois petites conneries entre nous, on dit euh, non, voilà. À quel moment c'est
5: possible Et Moi aussi, je me pose la question. Parce que faire ça, déjà, c'est. On l'a tous dit, c'est d'une cruauté. Oui, parce que l'acte
0: à... est d'une cruauté, d'une mmh. bêtise. Voilà, c'est.
5: En plus, il se, fait, il se fait filmer, il y a des smileys qui rigolent sur la, sur la vidéo. Il y, a, il y a son enfant en plus. Enfin, exactement. Donc, je, 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 je comprends pas. En plus, oui, Kurt, c'est. Un, moi, je l'ai connu un petit peu à c'est un super mec, adorable, euh, il est à l'écoute de tout le monde, c'est un bosseur, un travailleur. Et forcément, euh, ça va le desservir. parce que, Un craquage total. quoi. Oui, puis euh, malgré tout, ça écorne l'image du club. Et en Angleterre, voilà, on sait que l'image du club est très importante. Euh, on sait qu'il y a des lois aussi en Angleterre qui ont été votées contre la maltraitance des, des animaux. Donc forcément, ça peut ça peut aller très loin.
0: C'est une année de Coupe du Monde Kurt Zuma, oui. il était dans le groupe des Bleus euh il a des chances il lui faisait confiance pour être au moins dans le, dans le groupe des 23. Pensez
8: à Marcus Thuram.
0: Hein bah,
8: et... Il en a subi un peu les conséquences pendant un, un certain moment Dire quand ouais. tu quand tu sors la du, du monde on quand dit quand demain. Non mais quand est, tu sors du cadre comme ça, déjà il est indéfendable donc bien évidemment ça pose la question de sélectionner un.
0: Parce que là ce qui va se passer c'est que s'il le prend. Si ah bah non, non, mais là, est... Non, une fois de plus, j'insiste On n'est pas, pas, hein. pas le
8: tribunal des hommes. C'est
3: pas la même chose. Non, est pas... mais je dis, mais quand tu sors, est, euh, quand, violons, quand as quelque, quelque chose cruel, hors
8: est qu qui, qui est hors football et qui est retentissant sur le plan médiatique, il est très difficile mais pour le sélectionneur pas. de sélectionner Kurtzouma à l'heure actuelle. Parce que... Enfin, on va lui en parler en ouais, conférence voilà. de presse, ça va générer ça va tout un truc le qui truc, va polluer va le, 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 la vie de l'équipe de France. Donc, il, en, en l'état, oui, je pense bon, qu'il bon, a, a, bon, euh, a grillé sa place pour la Coupe du Monde. –
9: clairement. – Ah oui, je pense. – Je qu'en mars, il ne l'appellera pas, hum? et puis il verra, sur les prochains mois, le tribunal médiatique, comme vous dites.
10: Hum.
0: –
9: voilà. En tout oh, cas, oui, oui. beaucoup d'émotions, je me semble totalement légitime par rapport à mmh. ça et il
0: faut condamner évidemment ces images. Voilà pour ce, ce baromètre, un petit peu spécial, il faut bien le dire, mais c'est l'actualité qui, qui veut cela. Maintenant, on va sourire mmh. et se moquer. Voici Jonathan Donnel, le marquage à la culotte. moquer j'en sais rien mais Soir. je connais le petit oh. bonhomme quoi oui. tu vois de temps en temps ça va Jonathan oh, Ça va j'arrive sur, sur une bonne ambiance hein.
13: bah Oui
9: bon, <rire> ah, lui, mais nickel. bon c'est l'actu
13: <rire> Non non mais après vous, vous allez détendre l'atmosphère Je comprends, mais déjà bon voilà, j'avais déjà un peu de peine à cause de lui là. <rire> voilà. J'hésite même à faire les vannes sur lui. Donc vous voyez non, non lâchez-vous. Absolument ah. pas. Ah. Que je, je suis content parce qu'il y a une solidarité dans l'équipe. Oui. Moi j'étais en loge tout à l'heure. Oui. Laurie arrive, qu'est-ce qu'elle me dit Est-ce qu'on ne retirait pas 50% de la piche de Karim Benadou <rire> répétez,
1: répétez tout ce que je dis Ah oui, bah. ah ouais,
13: c'est mon boulot, moi, marquer euh. la culotte, c'est comme ça. Donc bon, bah, désolé, Laurie. Hein. C'est vrai, euh, Je remarque, dit. par contre, j'ai un peu les mêmes têtes tous les mardis, non J'ai un petit peu... Bah y a, y a, y a... Pas que je vous aime pas, mais si je dois avoir un petit peu de l'humilité sur le plateau, bon... Enfin, euh... T'as l'élite. Hein. Oui, j'ai l'élite, ouais, mais ouais, j'ai l'élite du... <rire> hein, Ludo Bah oui, Ludo, parce que Ludo... Euh... Bon, il en tient une quand même. Hein. Ah, oui ah ouais, j'ai vu ça sur Twitter. Bon, ça commençait avec un petit tweet anodin. Ah. Voilà. Ah. Under comment il trouve cette passe Là, on se dit, bon, ok, pourquoi pas <rire> Réponse de Ludovic au Bragnac. Il m'a vu jouer, je pense. <rire> boulard, le boulard. Ludovic au boulard, voilà. Oui, oui, il l'appelait comme ça, ça maintenant, bon. ça me paraît bien. Et, Et bon. après, bon, bon, on a qu'un ER à hein, jouer. Ouais.
8: Mais dans, dans, dans l'histoire d'un championnat, on inspire les, les, ceux qui viennent ah bah de l'extérieur. C'est normal. Il parle
0: de. Attendez, mais... je vais mais... vérifier un truc. On <rire> va juste vérifier tout à l'heure sur la vidéo de la Ça, ça rentre dans le cadre. Que ça ah bah le ça, rentre ah bah ça rentre plus. Ça rentre plus. Ça rentre plus dans
13: le plexus, ça rentre. Allez-y. Et Karim Bon, bah, Karim, Karim, ben, l'homme ben, de la légende, l'homme du portrait, le général. Le, général. <rire> le, le portrait dans l'équipe, bien sûr. sûr, le portrait de, ah. de Sacha Novakovic. Mmh. Bon bah j'ai lu ça. Ah, et... bah. <rire> qu'on embrasse évidemment. Alors je le recommande parce que franchement c'est un très bon ah, portrait. Voilà, c'est un super papier vraiment. Bon portrait, ouais. Et il y a une anecdote, voilà, où Karim raconte cette fois où il a tout tenté mmh. pour avoir une interview téléphonique de Thierry mmh. Henry et ça m'a ému. J'étais dans Disney à un moment donné. Oui, Vous oui, allez ouais. voir cet extrait. <rire> Je suis stagiaire, si tu prends ce téléphone, tu peux changer ma vie. Ouais, c'est la vérité. Ouais, ça ouais, pas. Vengeance. On aura pour autant Karim. <rire> ouais, je t'aime bien. J'ai mis du Maria Carré après ton interview, vraiment. <rire> ça ça fait plaisir. Mais je me rappelle de cette époque. J'ai une photo de cette époque, ouais. C'est ça, hein, c'est celle là. Oh c'est cette époque-là, ouais. Oh merde Oui, ça c'est euh, euh... toi, ça Ouais. ouais. <rire> Et oh, je balance pas des fausses informations. Hein. <rire> Et Karim Banani se plaint toujours de sa photo dans le générique. Oui, mais quand on le laisse voilà. Ouais, mais non, mais quand on l'a choisi. Et bon, c'est voilà. pas non plus. Euh... Mais vous avez un front
0: immense là-dessus. Vous avez les cheveux noirs qui partent dans le décor. Vous avez un front immense. Euh... C'est incroyable. Bien, le photographe. <rire> Attendez.
13: Le photographe a donné une consigne. Le photographe a dit Tu peux me faire un petit peu un truc un peu Gomorrah <rire> Et j'ai fait ça. Et c'est le résultat. Attends, on peut l'avoir
0: en direct, la photo Oui, nous faites. Non, mais attendez, en vrai. Est-ce qu'on peut mettre la. Tu l'as eu, la photo Alors, On en a la photo. Ouais. Et maintenant, je veux le voir en vrai. là Ouais, celle-là. Caméra là. Ouais, c'est cette caméra centrale. Regardez. Là, là, a... On revient sur Karim, s'il vous plaît. Ton côté et vous moi. nous faites votre, votre meilleur côté. Attention, enlevez la photo et revenez sur Karim. Habillé et culotté, oh,
9: Karim. Karim. <rire>
0: oh, ouais C'est un métier. Oh, la machine.
13: <rire> Allez, ah, ça Allez, on parle un petit peu football quand même. Oui. Ah, et Le match de, de l'OM contre Angers, avec ce retournement de situation, comme, comme on peut voir indiqué dans ce tweet, Vincent Thomas 21h11, j'étais en dépression. 22h45, je suis le plus heureux des hommes. L'OM influence ma vie. Et pas que la sienne. Vous allez voir en commentaire, il y a d'autres influences. Je suis en slip en train de faire l'avion dans mon appart. <rire>
10: voilà.
13: ça, ça reste plus classe que l'hélicoptère. Voilà, <rire> bon, Après, il y a certains qui n'ont pas vu le match parce que tu n'as pas d'écran, tu pas d'abonnement ou je remercie ma femme de s'être fait opérer hier qui m'a empêché d'être au stade pour avoir ce superbe match. Je hais les vésicules biliaires, mais bon, content. <rire> C'est horrible. Je crois qu'elle a grillé son joker maladie là, pour le reste de la saison. Bon. C'est horrible. Ah ouais, mais bon, il a a Loupé le triplé de Milik et la rentrée d'Under, quand même, qui, oui, a fait, voilà, oui. qui a fait un super match. Et quand tu fais un bon match sur les réseaux, tu es récompensé d'un beau montage. Under <rire> <d 'hélice. Oui>. <rire> ah, <rire> hein, ouais, bon c'est un grand classique. Et celui qui a fait un très bon match aussi, c'est Gendouzi oui. Et alors, Matteo Genduzi, il a fait un bon match et puis il était bien avec les arbitres aussi. J'ai découvert oui. ça sur <rire> le résumé du match focus sur l'arbitre avec le micro. Voilà, donc on voit ce qu'il s'est dit avec l'arbitre. La conversation commence. Là, Matteo Gendouzi va le voir. Je vous jure, il n'y a pas hors-jeu. L'arbitre répond évidemment. On va voir, c'est pas moi qui décide, c'est l'avare, c'est normal. Réponse de Mathéo Dites-leur que je le jure oh,
9: okay.
13: La barre prend sur parole, voilà, parole. Dites-leur que je le jure euh, On parle de Saint-Etienne maintenant Autre match avec retournement de situation Saint-Etienne qui a gagné 3-1 contre Montpellier euh, Avec la hitmap de la semaine Ce match m'a offert la hitmap de la semaine On la voit la hitmap de Montpellier sur cette première période ouais. Alors c'est un bus hein, si on ne voit pas bien C'est euh, très drôle avais ouais, une, ouais. une autre mais on m'a dit à cette heure-ci c'est pas possible de la mettre non. Et, euh, et alors, quand la SSE gagne, ils sont bien, ils sont sereins. Et sur Twitter, ils font des petits jeux maintenant, ouais. vous voyez La Saint-Etienne, ouais. moi quand Avec une photo de Bernard Denis un peu voilà, particulière. Donc, ça fait réagir bah, la Fédé de la Louze, par exemple, qui nous dit « C'est terrible, on dirait un montage Photoshop fait par nous, c'est déroutant. <rire> » Et dès que tu parles ça. Photoshop, un community manager... Tu le lances, c'est foutu. Ne nous parlez pas de montage. <rire> Ça fonctionne bien en fait. Ça marche très bien cette tête là Quand on voit la photo de Karim Ménani, on a cette tête. Exactement, exactement. Et euh, quel match encore Bon, bah, je suis obligé hein, les gars, désolé, mais on parle de Bordeaux forcément. qui a pris euh, une raclée. Oui, on peut oui. dire une raclée face à Reims. Euh, et Bordeaux, euh, le comité manager, il n'était pas content sur le premier but. Voilà, il le dit. <rire> Penalty validé par Reims après trois minutes et pas de VAR. Normal, il n'y a rien quand on voit le ralenti. Donc là évidemment il y a un supporter qui est en colère Qui suit le truc, qui dit Si on perd là-dessus c'est un scandale Bon quelqu'un est venu le rassurer quand même Heureusement pour lui dire que bon T'inquiète pas il y avait un petit bonus Finalement ça va du coup On est rassuré parce qu'on perd ça On passer là-dessus bien sûr Et ce match m'a offert le community manager de la semaine Alors normalement c'est souvent les community managers de club Mais là c'est Prime Video Prime Video qui a mis un tweet il y a un mois et demi à peu près Quelqu'un veut une petite liste de séries et nouvelles saisons qu'on sort en 2022. Donc là, il y a plutôt ce qui fait une petite demande, la suite de Hawaii 5-0. Ah non. Vous le voyez venir, évidemment. <rire> C'était hier, hein <rire> sympa, après une <rire> vidéo. C'est très bien. Bien sûr, bon camarade. Merci. Merci beaucoup, Jonathan beaucoup, euh, je je
0: O'Donnell, pour euh, cet excellent marquage à la culotte. Il est temps de passer au foutoir. Attention, je suis là. La petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt juste derrière et on commence avec la folie du jour. Oui, au lendemain du sacre du Sénégal à la canne,
7: sacre historique, la première canne donc, des Sénégalais. Ils ont été accueillis en héros à Dakar par des bien centaines dit. de milliers de supporters qui ont envahi oui. les, les rues. Des images de liesse que vous Attends. pouvez voir avec ce bus qui apparaît dans la rue de, de Dakar. à UCC qui remercie la foule. Bref, des images de joie qui font du bien à, à voir. Tu n'avais pas sur, fait celle-là, le bus saint le, bus, le
0: sans barrière. Donc.
5: Ah,
0: ouais. <rire> wow. ah ouais en termes de dangerosité. Bon ah ouais. bref, en tout cas c'est une folie incroyable. Non, mais on l'a un peu évoqué hier, on va le redire à nouveau aujourd'hui. C'est la première canne du Sénégal. Euh, statistiquement, ça paraît incongru, impossible. C'est un tel grand pays de foot, euh, Laurie en, en Afrique. Et, et même d'ailleurs dans certaines coupes du monde. C'est enfin euh, bah comme s'il y avait une vérité historique qui avait été rétablie.
9: Hein.
3: Ah bah oui, oui, bah oui bah Forcément l'Egypte en a sept, mais c'est vrai que ça paraît dingue et euh, ces images sont absolument euh, géniales. Et, et j'espère qu'on va les voir à la Coupe du Monde. On a envie de les voir à la Coupe du Monde euh, après ça. On a envie de les voir euh, continuer à, à briller et euh, ils le méritent. Et, euh, ces images sont fascinantes. Si mais c'est vrai que ce sont les barrières quand même.
0: La célébration était vrai. un petit peu plus longue que la nôtre. Bon, ça s'est joué à 3-4 heures près. Euh, Ludo Brignac, franchement, ça fait plaisir de voir de, de telles scènes de joie, de, de voir tout un peuple en communion avec son équipe nationale.
8: Ouais, je, je suis heureux parce qu'elle a, elle a quand même un, un passé glorieux cette sélection. On repense euh, notamment euh, au ouais. match contre contre l'équipe de France, euh, Bouba ouais. Diop, euh, Diouf, ouais. euh, Fadiga, euh, qui ont aussi euh, enflammé euh, notre notre championnat hein, avec euh, avec la Jo Donc voilà, c'est c'est bien de revoir le Sénégal sur le sur le toit de de, de l'Afrique. Une anomalie a été enfin a été enfin réparée. Puis content pour leur leur leader. Alors on avait un débat. Est-il devenu une légende euh, du foot africain je ne crois pas qu'il faut être forcément quelqu'un d'une rockstar ou quelqu'un de, de clivant pour pouvoir être une, une légende du foot africain. Sadio Mané est un footballeur extraordinaire. Il est peut-être moins charismatique que les autres, mais il fait plein de choses à côté. Il voilà, ne faut pas relier simplement la légende africaine au, au fait d'être un bad boy ou pas. Je pense qu'il a bien d'autres qualités et c'est une vraie légende africaine.
0: On l'évoquait hier, euh, Karim et Benoît, il y a des barrages qui vont être... Alors, à la vie à la mort hein, là, pour la Coupe du Monde, parce qu'évidemment, il n'y a que 5 places et les 10 équipes pourraient presque y être de par leur, leur talent. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'une euh, sélection euh, africaine, quand on a vu euh, la Cannes, certes qui n'était pas totalement spectaculaire, mais avec des joueurs de talent, peut-être une préparation, qu'un qu un pays africain réussisse une très belle performance à la Coupe du Monde, mais jouant une
9: demi-finale au Sénégal-là, par exemple oui, j'y crois. J'y crois parce que... Comme Ce serait une première année. à la demi-finale, c'est pour ça que je dis demi-finale. Hein. Euh, J'y crois, parce que quand vous regardez le 11 du Sénégal, c'est une ouais. équipe euh, capable de gagner une Ligue des champions en Europe. C'est fort dans toutes les lignes. Et juste, alors moi je réponds à cette question-là, et puis je voulais donner euh, une mention spéciale à l'USIC, qui est un sélectionneur local, mm -hmm. et oui, les locaux peuvent aussi gagner avec leur pays.
0: Vous avez raison. Vous y croyez aussi euh, quand même un exploit euh, ben plus qu'un quart de finale ah, c'est Benoît, ben... ben... Benoît. <rire> j'ai dit quoi Ça me fait Carré, carrément Carré. oui Benoît pardon mais je suis mais, perturbé euh, par la voix euh, de... euh, je suis perturbé par Bonnie Taylor excusez-moi <rire> du coup je j'arrive pas à me concentrer euh, vous, vous croyez un, ouais, un export ont...
5: euh, Alius Issa a construit une équipe vraiment on a vu que même tactiquement c'était cohérent et, euh, et puis il a, il a quand même un 11 titulaire qui est quand même, un, qui est quand même plutôt, plutôt pas mal et, et on parle aussi euh, lorsqu'on est euh, entraîneur Ludo je pense que ce sera d'accord avec moi c'est important d'avoir une colonne vertébrale très forte. Lorsque vous avez Mendy, vous avez Koulibaly, vous avez Gay, vous avez Sadio, Sadio Mane. Koulibaly Diallo derrière. Et Sadio Mane devant, déjà, ah. c'est très fort et vous pouvez vous appuyer sur, sur ces joueurs euh, euh, dans, dans cette équipe. Donc, forcément, oui, ils, ils, peuvent, euh, ils peuvent aller loin. La promesse du jour. Oui, celle
7: de Mossala, battu justement en finale de la Cannes face au Sénégal. Eh bien, il a pris rendez-vous déjà avec les, les Sénégalais. Il parle de revanche. Il a mobilisé, remobilisé même ses coéquipiers. Dimanche, dans le vestiaire, écoutez.
14: On a joué quatre matchs de 120 minutes en l'espace de 12 jours. Maintenant, cela appartient au passé. Et nous aurons notre revanche sur eux. Rappelons que les deux pays vont se retrouver oui. les
7: 23 et 29 mars pour les barrages de qualification à la Coupe du Monde. Euh, voilà, affiche entre le Sénégal et l'Égypte. Il y aura aussi ghana Nigeria, Mali-Tunisie, Congo-Maroc et Cameroun-Algérie. Euh,
0: là, c'est chaud. Hein, finale de la Cannes qui revient à un match de barrage. Euh, on, on voit la motivation extrême, c'est logique, hein, de, de Mossad-Laurie.
3: Ouais, ça va ça être une folie. Ouais. Pardon. Non, bah. ah bah, vous avez le, le, le petit marquillait truc marquillait de Karim là euh... ah, Pardon. Ah, <rire> on
7: drage. a une alerte. C'est oui, dommage. Comme on parle du, du football africain, on a appris une nouvelle assez euh, stupéfiante. Hakim Ziyech qui a annoncé sa retraite internationale. Ah. Lui qui n'avait pas été retenu par Vaïda Ali Lodzik avec le Maroc pour cette canne a décidé donc d'arrêter la sélection. On va l'écouter au micro de nos confrères d'Abu Dhabi. <coughs>
14: Bien sûr que j'ai mal digéré le choix du sélectionneur. Ne pas m'inclure était sa décision et vous, vous devez de la respecter. Mais quand le mensonge en fait partie, pour moi c'est clair maintenant. C'est décidé, je ne reviendrai plus en équipe nationale.
13: Like before, national team.
0: Ah, Alors là, c'est quand même la star de, de la sélection. Euh, ça vous surprend Vous êtes étonné Il y a des barrages qui arrivent, Ludo bah,
8: C'est coach vaïd. Hein euh, ouais. Coach vaïd, quand vous êtes... Euh en bisby avec lui. Ah, euh, oui. voilà, Mais il doit sûrement aussi avoir ses raisons puisque je vois d'autres joueurs et, et notamment le comportement qu'ils ont eu envers leur sélectionneurs pendant pendant cette canne était plutôt euh, convaincant dans le fait d'être solide, soudé. Euh, donc peut-être que Ziyech a aussi des, des efforts à faire euh, malgré le fait que ça mais soit... Mais il faut la... plus d'efforts,
0: hein Là, il annonce qu'il a. Bah,
8: il, il dit il ça maintenant. Et après, c'est une. Oui, c'est une question non. de sélectionneur. C'est-à-dire que ah, ah, lorsque il... Vaïd partira, il en encore il reviendra. D'accord, oui, mais, reviendra. mais Donc... à la Coupe du
0: Monde, là, c'est novembre, la République démocratique. Bah,
8: c'est stupide. C'est stupide de sa part. Dans ces, dans ces cas-là, il faut mettre son ego de côté, essayer de trouver un arrangement, parce que tu. Tu ne joues pas que pour toi, tu joues pour un pays entier. Donc là, euh, c'est pas une question d'homme entre euh, entre toi et ton sélectionneur. C'est-à-dire que là, tu dois euh, faciliter euh, les chances d'un pays de pouvoir se rendre le plus euh, le plus convaincant possible. Donc euh, il faut mettre des oui. fois l'ego lorsqu'on est une star un peu son ego de côté pour euh, bah, pour se se fondre dans le collectif. C'est pas le cas.
3: Il veut maîtriser ça comme euh, dire ouais. oh, bah moi je viens pas alors mmh. que en fait euh, parce qu'il sait qu'on qu va pas lui demander de venir tout simplement. Mmh.
7: Les coups durs du jour. Oui, pour l'OGC Nice, Jordan Amavi Youssef Attal, indisponible pour plusieurs semaines. Le latéral droit algérien souffre, lui, d'une fracture de la clavicule. Nice sera également privé d'Amavi, victime d'une entorse à un genou. Apprêté par Marseille, il devrait être indisponible entre 5 et 6 semaines. Là, vous le voyez face à l'OM, Benitez, Alcovid, Barbosa également. Casper Dolberg a une incertitude. Bref beaucoup beaucoup d'absents
0: côté niçois face à l'OM demain on en parlait tout à l'heure on se demandera dans un instant qui est le favori de la Coupe de France là évidemment ça fait beaucoup de coups durs pour le GC Nice Benoît Trémolinas en plus à ma vie ils l'ont fait venir euh, Attal est le pauvre Attal il est, est, est rattrapé par vie. les blessures tout le temps
5: c'est euh, cruel et c'est dur pour lui parce qu'il n'arrive pas à enchaîner une, une saison pleine où, et alors que c'est un, un joueur qui est, qui est incroyable qui a, je pense qu'il y a une marge de progression euh, euh, qui peut être euh, considérable et mais il n'arrive pas à passer ce palier de, de faire euh, une quarantaine de matchs dans, dans une saison. Il est soit rattrapé par les blessures musculaires. Euh, là, là c'est la clavicule. Donc, c'est un coup de malchance. Donc, euh, oui, forcément, c'est un gros coup dur pour euh, l'OGC. C'est à ma vie qu'il arrive pour un petit peu renforcer ce, ce, ce côté gauche. Ah, oui. euh, il revient, il est out. Euh, voilà. Puis, euh, certains joueurs ont le Covid. Donc, oui, forcément... Alors, euh... cela
0: dit, euh, Marcine Boulka en Coupe de France, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'OM, ah, euh, Karim Benani. Mmh. Non, il a été bon mmh. contre le
9: PSG. Et... Euh...
0: Il ne faut pas que Zahio ah ben d'y ah. ça.
7: Le déterminé du jour. C'est Arcadius Milik, auteur d'un triplé retentissant face à Angers vendredi. Il est en conférence de presse aujourd'hui. Il est revenu sur eh bien, ses objectifs de fin de saison. Lui qui n'a jamais pensé à quitter l'OM lors du dernier Mercato hivernal. On va l'écouter au micro de Nicolas chez Je
14: Marseille. Non, je n'ai jamais pensé à quitter Marseille cet hiver. Je ne suis pas le genre de joueur qui pense à un départ parce qu'il ne joue plus ou joue moins. Je n'aime pas cette mentalité. Je l'ai plutôt pris comme un défi. Je savais que tôt ou tard, j'aurais la possibilité de prouver ma valeur. J'ai été calme, patient, j'ai travaillé dur, c'est la seule solution. Parfois, ce n'est pas facile de s'y tenir, mais je me suis posé les bonnes questions. Je suis heureux ici à Marseille depuis le début. Je n'ai jamais voulu quitter le club. C'est un grand club pour moi.
0: Bon, c'est propre, c'est carré, c'est comme sa coupe de cheveux, là, c'est euh, je ne veux pas bouger, euh, je suis là, c'est un grand club, je vais prouver. Bon, il a prouvé en plus. Hein.
8: Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez bah, Je
0: ne sais pas que vous fassiez votre métier, vous m'expliquez pourquoi il est non, si Non, mais c'est
8: parce que c'est un garçon qui a... <coughs> qui a la tête sur les épaules, euh, qui sait d'où il vient. Vous n'êtes pas, euh, pas surpris connais... par la. Non, attitude Non, pas du tout, je le connais. Il, en, en équipe nationale, il avait déjà... C'est un garçon qui a beaucoup d'humilité, travailleur. Euh, voilà, il, il, il sait où il en est. Il n'a pas ce côté starification, malgré le fait qu'il aurait pu à Naples, je veux dire s'imposer à Naples. C'est pas, c'est pas rien. Euh, le, le public l'adorait, l'adulait même là-bas. Euh, arrivé à Marseille. Euh, convaincante et puis il y a eu ce passage difficile mais Arek et, et, et c'est aussi la mentalité des gens de l'est c'est un peu comme ça c'est-à-dire que on baisse la tête et on se fond dans le travail et, et lui c'est ce qu'il le dit il dit voilà moi j'ai j'ai pas, pas, pas paniqué <rire> bah je suis à moitié hein, bah, c'est pour ça aussi que j'ai ce un peu j'ai côté un peu, un un peu. peu ah. feignant aussi non non c'était juste pour la vanne et non non mais c'est un grand travailleur et ah c'est un grand professionnel euh, s'il revient aussi c'est que son entraîneur a fait en sorte que l'équipe joue un peu plus pour lui euh, vous verrez sur le match qu'il y a beaucoup plus de spontanéité de centre euh, et quand c'est ça bah, lui il est présent
7: le choix du jour Oui, Jorge San paoli qui se prive de Luis Enrique, le Brésilien, pour la Ligue Europa Conférence. Avec les arrivées de Bakambu, encore Colasina que cet hiver, pour un seul départ celui de d'Amavi, l'OM devait faire de la place et a décidé de se passer du Brésilien, peu efficace cette saison, un seul but. En 19 matchs, toutes compétitions confondues, on rappelle que Marseille affrontera Carabag en barrage de la Ligue Europa Conférence les 17 et 24 février.
0: Avant ah voilà, la petite lucarne de Pierre-Antoine D'Amcourt, évidemment, et de parler de la Coupe de France, on enchaîne ce foutoir avec des images, des images, des images, et le gros coup du jour. Oui, du Paris FC, qui s'est imposé 2-0 euh, contre
7: Ajaccio dans ce choc de la 23 e journée de Ligue 2. Pourtant, Ajaccio avait une belle occasion avec Jean-Philippe Crasso, oh. retourné magnifique euh, du joueur prêté par Alès Saint-Etienne, mais de Marconet euh, va bien claquer ce ballon. Ensuite, c'est Boutaïb, deux minutes plus tard, qui va lancer en profondeur Gorille, les parisien qui va tromper le Roi et inscrit là son troisième but de la saison facile pour le numéro 11 du Paris FC. Et puis c'est Morgan Guilavogui qui obtient et va transformer un pénalty. Neuvième but cette saison au classement. Le PFC dépasse Ajaccio au classement. Les Parisiens oui. sont désormais deuxième de Ligue 2. Le multiplex oui. Ligue 2 à suivre toujours chez nous dès chez samedi nous. à partir de 18h40. Les affiches au Cerdonci Ajaccio, Guingamp, Paris FC contre Queville, Rouen, Grenoble, Sochaux, Amiens, Niort Caen, Nîmes, Dijon, Pau, ou encore... Dunkerque contre Rodaïs.
0: La liste du jour, Julien.
7: Celle de Corinne Diacre qui a convoqué Kaira Ambraoui, la joueuse du PSG, mais pas de Génie le Summer pour le tournoi de France. On va écouter la sélectionneuse qui explique le retour d'Ambraoui au micro de Simon
3: Barreau. J'avais décidé de l'appeler au mois d'octobre dernier. Euh, je n'avais pas, pas pu la voir puisqu'elle s'était blessée sur son dernier match de championnat. Au mois de novembre, ce n'était pas possible par rapport à, à l'histoire que l'on connaît. Donc euh, c'était euh, l'occasion de, de la voir tout simplement. Euh, D'autant plus que ces performances de ces derniers temps euh, me, me poussent euh, à la voir effectivement aussi avec nous en équipe nationale.
0: Alors il y a, y a un petit débat en plateau. Euh, le, le niveau oui, pour vous, c'est tout à fait logique que ça ah oui, C'est euh, logique. Et oui, mais Ludo parle du contexte. Oh, en tête, je oui, le rajoute là. Le, le problème, c'est
3: qu'on commente beaucoup de choses ouais. sur l'équipe de France normal. Euh, féminine par rapport au contexte. Mais à un moment, il faut regarder euh, le sportif. Et, oui, mais euh,
0: c'est pour éviter de trop grosses pressions sur la sélectionneuse, sur la joueuse. Elle est ça. victime hein. jusqu'à prendre du Elle oui. est victime. Ah, il faut juste. Le, euh, mais oui, mais le justement, c'est le contexte, le fait que c'est peut-être difficile de s'exprimer. elle verra
3: lors de ce rassemblement. Mais moi, ça me paraît, ça me paraît tout à fait logique. Ce qui est moins sportivement peut-être logique, c'est l'absence. De, de, de le sommeur. Ça, on peut poser des questions. C'est son choix. Elle fait le choix de nouveau euh, voilà, de faire, euh, par exemple, appel à, à une chose qui n'est pas titulaire en club. Qu'est-ce qu'elle euh... fait aux Etats-Unis bah, Là, elle est rentrée, mais euh, c'est... Ça, c'est plus discutable. Après, que, euh, Amraoui, pardon, c'est pas discutable sur le côté sportif, en tout cas.
7: Le pactole du jour pour le Barça, qui va signer un nouveau contrat de partenariat avec Spotify, l'entreprise ah, dirigée y est. par Daniel Ek, fan de foot, qui, dans un passé pas si lointain, voulait racheter Arsenal. La société de streaming musical va verser 250 millions en sur trois ah ans, soit 83 millions par saison au Barça pour un contrat global sponsor maillot de matchs et entraînement, et surtout naming du Camp Nou oui, oui, on rappelle que oui. le précédent contrat de sponsoring du Barça lui a rapporté un peu plus de 68 millions d'euros par saison.
1: Et le Barça qui s'est mis au naming après l'Atlético de Madrid qui avait franchi le cap en 2017 avec le Wanda Metropolitano, la marque chinoise qui avait contribué à la construction du stade. C'est une tendance qui est répandue ces dernières années dans le foot avec l'Allemagne qui a été l'un des premiers pays à s'y mettre. Là, vous voyez l'alliance Arena du Bayern. Il y a les constructeurs automobiles aussi qui sont très présents avec la Mercedes-Benz Arena pour le stade de Stuttgart ou encore la Red Bull Arena pour Leipzig. Il y, y a plein d'exemples de sponsors en Allemagne. En Angleterre, c'est là où les droits de naming sont les plus chers du marché européen. Les thiats paient pour plus de 22 millions d'euros par an pour euh, le ouais. stade des Citizens. Les et le King Power, c'est environ 18 millions d'euros pour Arsenal et Leicester par an. Des sommes colossales. Le championnat français s'y est mis aussi, un peu plus tard, mais s'y est mis avec le Groupama Stadium, le Matmut Atlantique pour Bordeaux, l'Orange Vélodrome, l'Alliance Rivera. Pour l'alliance rivera euh, il y a notamment l'assureur qui a conquis Munich, Nice et Turin. Donc, euh, contrat euh, juteux pour euh, cette assurance. Donc, vous voyez, le naming, ben, euh, l'Espagne était à la traîne, le Barça s'y met.
0: Et alors, à part le vélodrome, exception faite, tous sont de nouveaux stade. Et là, vous allez avoir le Camp Nou. Ça va être non, le Spotify comment... Camp Nou, ah, le Camp Nou est Spotify. Un... Est-ce qu'il n'y a que moi, vieux jeu, je sais que c'est 80 millions d'euros, je sais qu'ils sont à l'agonie. Il n'y a que moi que ça dérange ou pas, ici bah, bah je sais pas, oh, moi j'aime pas. On est
3: bien loin du Barça en tout cas non, Mais pas moi de... j'aime pas. Ouais, voilà, c'est un de sponsor. point de vue. Maillot, on s'en souvient, c'était pas il y a mais 200 même. ans non
5: plus. Ouais, ouais, il faut... ans, ils, non, mais ils ont besoin d'argent ils sont exempts Je suis d'accord que même les aficionados ils comprennent, ils sont tellement pendus là le Barça. Avec je toutes les pas. histoires, je qui... suis pas sûr. Avec toutes les histoires. Je suis qui... pas sûr hein. Mais là tous les jours il y a des histoires. il y a les enquêteurs qui tous les jours ressortent des histoires sur le transfert de Griezmann, les commissions qui ont été prises. Tous les jours, il y, a des, il y a des nouvelles histoires et tous les jours, ça alourdit le, la dette. Mais là, vous de... touchez à l'histoire du club. Je suis entièrement vous
0: avez, vous avez, enfin, pour des supporters historiques. J'entends, hein, mais sauf que il, il, au contraire, moi, je trouve que si on peut en vouloir encore plus à la direction euh, précédente, parce que vous touchez,
5: euh, vous touchez, au nom de votre. Entre. Oui, mais si tu veux reconstruire une, une, une équipe vite, il faut euh, faire appel à, à, à des nouveaux euh, sponsors. Et ils sont malheureusement, ils sont, ils sont obligés. Sinon, le FC Barcelone, mais ben, ça va devenir un club qui va finir 6ème, 7 septième. Bon, moi, ah. bah, ça me plaît pas quand même.
0: Voilà. Je comprends, hein, vous avez raison, vos arguments sont excellents. La bonne opération du jour. Oui, celle de
7: l'Athletic Bilbao face à l'Espagnol Barcelone, victoire de à ce qui permet aux Basques de revenir dans la course à l'Europe. C'est pourtant euh, Barcelone qui va ouvrir le score grâce à Villena le joueur arrivé cet ouais. hiver de Krasnodar. Cette frappe pleine lucarne pour euh, le Néerlandais. Mais égalisation, deux minutes plus tard, euh, des Basques, Doyan euh, mmh. Sanset, qui va égaliser sur cette frappe croisée et puis au euh, quart d'heure de jeu. C'est Inigo Martinez qui va donner la victoire à Bilbao. Oui, 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 ce but a bien <rire> été validé. On va regarder Inigo Martinez sur cette remise de la tête qui va donc marqué ah oui, euh. le but de la victoire en classement Bilbao est 8ème à remise. 4 points de la quatrième place détenue
0: par le Barça
8: pas sûr la remise ouais, là, là, là. pas sûr, <rire> pas, sûr. Bah, pas sûr
0: demain, Radio Vallecano, Bétis-Séville et puis jeudi 21h05, ce match évidemment Bilbao-Valence, la Coupe d'Espagne, la Copa d'areille c'est sur euh, la chaîne l'équipe je ne parle pas espagnol du tout, j'ai essayé et on termine d'avoir la petite du quart de pierre antoine D'Amco avec le maître franc du jour
7: ouais, ça va faire plaisir à, à Ludo Simone oui. Verdi, nouveau joueur de la Salamitana Club 2 de... Salernitana, oui, club de France, dernier de Serie A, mais qui nous a offert deux coups francs magnifiques dans le match nul face à la Spedia de Thiago Motta. Oh voilà, ces deux premiers buts avec le club de Salerne, qui est toujours
0: dernier, mais on vous laisse faire un petit plaisir et montrer ces oh, deux bijoux sur coups francs pour Simone et Verdi. Ah, vous savez finir à foutoir, vous, hein, vous êtes mon champion. Voici Pierre-Antoine <rire> c'est la petite Lucane quest <coughs> okay. Ah, bah oui. Oui, oui, je, je vous vois venir vous que vous avez bien, je vous laisse c'est pas Karim c'est la direction ah, qui s'excuse euh, voilà un petit thé pour sa petite ah, voix Ah euh, il
10: voilà, fallu ce... a fallu l'amener quand même c'est marc class qui l'a fait avec amour Merci. il y a des petits bonbons Et pourquoi pour pourquoi des bonbons parce que ça J'ai dit, pourquoi des bonbons parce que quand on a mal à la gorge on mange pas les bonbons bah c'est quoi cette histoire des bonbons au miel ah bah moi si mon fils voit ça à la télé il va vouloir des bonbons tous les jours C'est impossible évidemment Merci. comment ça va tout le monde va bien par la voix de Karim ça va alors ça fait du bien c'est bon c'est bon c'est bon dans un instant, vous allez découvrir l'image la plus insolible, la plus improbable. Insolible, j'ai dit oui, Insolite. Euh, on la regardée peut-être dix fois, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et il y aura aussi une réunion de crise au Girondin de Bordeaux, puisqu'il cherche un coach. Mais avant, petit tour des terrains, on y va, c'est parti. Et direction le Brésil, Greg, où on a vu le joueur qui a littéralement nettoyé la lulu. Oh oh non, 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 non,
5: non,
11: Là,
10: franchement, ah euh, elle est propre. Hein. Elle est propre. Ah la petite lulu, la petite lulu. Et voilà, c'est fait. Toujours au Brésil, on a vu la supporter qui va regretter d'avoir voulu arrêter la frappe de sa joueuse préférée. Ah
0: ah, oui. non! Ah bah y a plus de ah non, mais mettez
10: pas les mains, ça fait mal! Mettez la tête! Ça fait mal! Ah, ça fait mal, mal. Une Petite combinaison, si vous êtes trop petit pour dunker, les amis, regardez, demandez à votre pote. Oh, Et ouais, ça non. Ah, non, ça marche pas. Ah, ouais. ah il fallait sauter plus haut! Dis-moi 5 du Super Bowl, ouais. on est tombé sur une petite blague qui nous a fait marrer. Les texans de Houston. Hop là, ouais, on remplace la mascotte par un vrai joueur. C'est toujours marrant. <rire> <rire> ça marche bien ça! <rire> <rire> c'est oh oh efficace, c'est efficace. Oh là, oh là, oh là. Et on termine par une figure que vous n'avez pas vu aujourd'hui ce matin. Terrible, oh 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 terrible. Ah, on tente des trucs, il faut monter sur le mur ah, et redescendre. Ah, ah, super. Oh. Euh, on va partir en Belgique. Oui. La télévision belge nous a proposé une boulette, ah, oui. je ne dirais pas de la semaine, du mois, peut-être de l'année. Et oui, vous savez quand on prépare un sujet sur un joueur, on prend des images pour illustrer illustrer le sujet et je pense que le gars euh, de la régie ou de la rédaction, il a tapé Dembélé, il a pris les premiers trucs qui sont arrivés et pof Hi.
8: En football, fin de carrière pour Moussa Dembélé, l'ancien Diable Rouge, il prend sa
10: retraite Elle balance à 34 les de... ans, ah bah ah bah Dembélé raccroche, il ah n'avait plus là.
0: joué ah dernier, ouais. un, un peu jeune pour accrocher les crampons quand même hein. Ah. c'était, mais c'était comme les Mendy avaient râlé. À bah évidemment,
10: c'est Évidemment, il faut vérifier l'information. Bien, bien ce que vous faites tout le temps. Évidemment, sûr. Bien sûr. ou presque. Ou presque. Ou direction au Brésil, pour l'image. Alors là, si vous comprenez quelque chose de cette image, moi je ne comprends rien. On l'a regardé dix fois. La seule chose que j'ai compris, c'est que le soigneur ne voulait pas comptable dans sa gourde. Arrête de jeu. Regarde le numéro 7, il boit dans la gourde du soigneur. Oh, mais
0: qu'est-ce que si tu fais mais...
10: Là, j'ai le gourde, bon mais... simulation du numéro 7. Mais. Il ouais, y a simulation quand même, hein, magnifique. Paf Non mais Il s'effondre. Mmh. Magnifique, il ne faut pas boire dans la gourde du soigneur. Le soigneur prend en rouge <rires> et il se fait exclure. <rires> c'est terminé en bagarre, mais on n'avait pas les images. Mais bref, <rires> ne pas boire dans la gourde des soigneurs, voyons. En plus, y a le Covid et tout, c'est dégueulasse. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Comment va à Bordeaux, Greg Mal Les Girondins vont mal, ils cherchent un remplaçant, à Vladimir Petkovic, qui a été mis à pied hier. L'appel au secours, au recours, pardon, on, on l'équipe. Ouais, ouais, c'est un, ouais, bon ouais, bon un bon <rire> lapsus. Alors évidemment, la direction des Girondins s'agite pour trouver un remplaçant. Et apparemment, c'est pas gagné. Bon, messieurs, il faut nous trouver un nouveau coach qui va nous maintenir en Ligue 1. Hein Alors, on se sort les doigts, on sort les téléphones et on passe des coups de fil. Okay ouais, Laurent, ça va ah, Qu'est-ce qu'il y a là-bas Oh, il a Laurent Blanc, lui. Ouais, super, avec un. Hein non, non, je sais, on n'a pas une bonne équipe cette saison, mais on a un super parcours de golf, 18 trous juste à côté du centre de d'entraînement. Il y a un practice hein aussi. Ouais. Et je les ai eu, ils peuvent te faire une carte premium jusqu'à fin mai. Mais c'est bien, ils te prêtent les clubs, ils te prêtent tout, hein, si tu veux. C'est super. Ah, Allô. 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 Ok, bah merci Raymond, hein. merci. Moi bon, j'ai eu Domenech, il est ok pour venir. Hein. Faut juste qu'il n'y ait pas Dominique Cérac, par contre. Pourquoi Cérac Non, hein c'est bon, c'est bon. Allez, ah, on s'active les mecs, on s'active, hein. Qu'est-ce que c'est Ça sonne, là, vous vous répondez pas hein non oh, c'est Elibo là, ça fait 50 fois qu'il m'appelle depuis ce matin là, j'en peux plus, je suis à deux doigts de changer de numéro là ah, faites gaffe, il est déjà en route pas hein, c'est sûr <rire> Non je rigole quand même pas. C'est bon, on a Henri Thierry Henri Thierry Henri Thierry Henri de... oh. Ah non 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 Jean-Michel Henri Non, il est éleveur de chèvre dans le Jura ah. oh, C'est pas la même hein, oh, Je me disais aussi. Ah hein. mais c'est pas mal, c'est pas mal po Pose une option, pose une option il est content. On, on en est où avec Giroud là Non non, je veux pas vous enterrer à Bordeaux, je veux que vous entraîniez Bordeaux. Oh, putain. oh là là. Encore Elibop plus, 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 craquer. Ah donc donc ça serait bon. Ah non, franchement, ça nous fait Ah non, franchement ça nous fait super plaisir Zinedine. Ah merci. Ouais, ouais c'est bien, c'est bien, ouais, t'as raison, c'est bien. Merci merci Zinedine. Oh yes!
4: Oh, Je vois déjà la
10: lune de sud-ouest. Oh, Zidane de retour à Bordeaux. Ah super. non, 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 il vient pas à Bordeaux. Il, il est d'accord pour qu'on prenne son assistant, David Bettoni Oh, oh t'es non? Il hein faut pas me faire des coups comme ça là. Je vais crever, moi, c'est pas possible. Oh. quest qu Oui, Julia, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, Elibop est... Comment ça, il est à l'accueil Ah bah si, il est venu, Elibop. Non, pas du tout, on n'a pas rendez-vous, putain de merde. Bon, les gars, on, on va bouffer, d'accord on, on passe par derrière. Oh, je ne vais pas tomber sur Elibop, là, je, je ai pour trois points. Allez, on se casse. fort, Il est fort, Elibop, oh, Eli à chaque fois. Allez, on se casse. Et pourquoi pas, Elibop Et, Et pourquoi ben pas, sûr. finalement, Elibop J-5 euh, avant le Super Bowl. J'ai failli dire une énorme erreur. J'ai failli dire... La finale, la finale du Super Bowl. Du Super Bowl. Ah, alors, là, pour qui si Vous dites la, finale du, Super Bowl. Si vous la dites finale, finale du Super Bowl, là vous ne pouvez plus passer à l'antenne, c'est bah, terminé. Non. Vous faites euh, radier de la chaîne. Bah, Et oui. voilà, on a fait une petite minute. Une petite minute euh, Super Bowl. Aujourd'hui on s'intéresse aux fans de foot qui sont complètement... Dingue. Foot. Ah. Fou de foot. <rire> Ouais, ça, c'est les finalistes.
0: Bien sûr. Ben non, je peux pas dire <rire> Non. Non. Eh, voilà.
10: Et voilà, je vous ai eu, Greg. C'est la non, minute non. Super Bowl. Et numéro 5, c'est le fan des Vikings. Son équipe a perdu. Et lui, non eh ben, il a perdu sa table basse. Oula. Ouais. Oh. Je pense qu'il a perdu sa copine aussi. Elle va se barrer, à mon avis. Oui. Et numéro 4, oui. c'est le fan ça des Chiefs oui. qui est allé aux toilettes pour soulager deux choses. Oula. Ouais, lui aussi. Aïe, aïe, aïe. aïe. Eh ouais, les défaites, ça fait mal, ça fait mal. Numéro 3, c'est le traditionnel, le cassage de télévision avec euh, le petit pernischement qui va bien. Oh là là Ah bah non Ah beaucoup moins de marché là. Calme-toi. Il ouais.
0: ah faut dire que les billes, ils ont souffert
10: aussi. Ouais.
2: Oh
10: là là là. Et numéro 1, c'est la dame qui fait aussi alarme de voiture à l'occasion. Ah non, pardon, excusez-moi. Execo, le plus fort, c'est qui Eh ben non, c'est quand même le casque, hein. la chaise, ça marche pas. Et là, voilà, la dame qui fait aussi alarme de voiture à l'occasion d'une défaite.
4: Ah
10: ouais. on aime, on aime euh, les pannes de foutuesse et le Super Bowl. Et on aime aussi cette figure en skateboard, c'est un... C'est la
0: claque, la claque, la claque. Ça fait beau. Tiens, on aura Romain Delbello en direct de Los Angeles. Il est devant le Sofa Stadium, le stade le plus cher du monde pour le Super Bowl. Le Super Bowl entre les Bengals et évidemment les Rams. Merci Rams. Rams, le Rams là Et puis on parlera bien sûr de la Coupe de France. Qui est le favori de la Coupe de France Plus le zapping. Gros programme à venir. à tout de suite. Allez, Versailles. Le zapping arrive dans cette dernière partie de l'équipe de Greg. Il y aura également Romain Delbello en direct de Los Angeles. Mais avant cela, une info foot et avant le débat Coupe de France Junior. Oui, on
7: connaît un finaliste de la Coupe du Monde des clubs en fait. grâce à Palmeras qui l'a emporté face à Alali Le Ouverture du score de Vega, victoire 2-0 du club de Sao Paulo, match arbitré par Clément Turpin, c'est Doudou qui va inscrire le deuxième but pour les Brésiliens. bref, il, il se retrouve en finale oh. du championnat du monde des clubs à suivre samedi,
0: juste après le multiplex Ligue 2 sur la chaîne d'équipe Et demain, hein, vous notez bien, horaire inhabituel pour l'équipe de Grec, puisqu'il y a à Lilal, Chelsea, demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, le zapping, c'est maintenant
13: A
2: point. Oh, what do we say about defense? Mitchell just anticipating. Wind it up and put it down.
3: Love
13: it. There's a reason he's an all-star, but three times
11: now,
10: Et eh ballon récupéré par le PFC. Attention là, attention. Et pas de contre. Il les aime, ces situations-là. Les Parisiens, ça va peut-être faire un 0 pour le Paris-FC
11: first attempt and the perfect debut discarded by torino and verdi simoni verdi he's done it once he's done it twice you couldn't write it Simone verdi
10: two free kicks
0: Merci à... à C'était qui aujourd'hui C'était Romain. Romain, Romain pour le zapping. Bravo <rire> à lui. Et n'oubliez pas, demain, on arrive à 17h puisque dans la foulée de l'équipe de Greg, il y aura cette demi-finale à la Coupe du Monde à Lelal contre Chelsea. On verra ça en direct. Alors, euh, Julien Coupe de France, ça commence ce soir.
7: Eh oui, avec Monaco qui reçoit Amiens pour ses quarts de finale de, de la Coupe de France. Demain, deux affiches à vous proposer. Bergerac-Versailles, le duel entre les deux équipes de national de Nice, Marseille. Le choc aussi à suivre demain. Et puis, jeudi, on terminera ce quart de finale de, ces quarts de finale de Coupe de France entre Bastia et Nantes. En termes de favoris de la compétition, c'est l'AS Monaco qui se détache côté à 3 pour les
0: bookmakers. Vous voyez que l'OM est à 4 ou encore à Nice à 3,50. Qui est le favori de cette Coupe de France Regardons vos réponses. Pour Alicia, c'est Marseille. Le vainqueur de 10 Marseille pour Karim, l'OM pour Benoît, Monaco et Monaco pour Laurie et Ludo, et l'équipe d'Aurélien Chamilly, donc voilà, pour Julien. Karim, c'est le match de demain qui sera déterminant
9: Oui, je pense. Euh, parce que en championnat, il y a une dynamique. Alors, il y a la dynamique pour Monaco également. Euh, tout dépend du tirage en, en demi-finale, évidemment, aussi, mais. J'ai l'impression que le vainqueur de ce match-là, en étant sur le podium en Ligue 1, sera renforcé. Et je mets une pièce sur l'OM aussi, parce que qu'à domicile, Nice galère un peu donc. Vainqueur de Nice-Marseille, mais je pense que l'OM peut aller au bout de cette Coupe de France.
0: L'OM qui va jouer Nice, c'est un gros, évidemment, Bonatri Mouinas. L'OM débarrassé du PSG grâce à Nice. C'est pour ça qu'ils sont vos favoris Est-ce que vous trouvez qu'ils ont une équipe de Coupe
5: il faut, il faut toujours un peu de folie pour, pour gagner la, la Coupe de France. Nous, à Bordeaux, on l'a gagnée parce qu'on avait Ludo, qui a bien un petit <rire> peu son, son et, euh, <rire> et du ouais. coup, avec un mec comme Sampoli qui harangue qui un petit peu les troupes, euh, l'OM voilà, est une, une équipe de caractère, euh, qui est là aussi la plus régulière en, en championnat. Donc je pense que la, la Coupe est pour l'OM.
0: On va écouter euh, les coachs. Galtier et Sampoli nous dire qui sont les, les favoris. Regardez, écoutez.
6: Pas du tout. Vous si savez, si on était favoris, euh, c'est très difficile déjà dans un coup de France, dans un match de coup de France. Quand il y a un tel tirage de dire qu'on est favori, on a oui, l'avantage de, de recevoir, ça c'est un avantage. Euh, mais Marseille est aujourd'hui second du, du championnat et quand on voit nous notre prestation face à Clermont, on va garder bien les pieds sur terre et beaucoup d'humilité. Je pense que tout le monde est
9: favori une fois que Paris a été éliminé. Si le favori n'est plus là, tout le monde peut tenter sa chance plus facilement. On va tout faire pour continuer à rêver. Les oppositions seront plus équitables.
3: Pour Nice et pour
9: Monaco, c'est la même chose. Eux aussi veulent gagner cette compétition. C'est une opportunité unique.
0: Monaco, euh, Laurie de l'hostal, vous trouvez qu'ils sont sur une dynamique, nouveau coach, il y a un truc qu'il faut que la coupe peut être pour eux
3: Oui, euh, bien sûr, on l'a vu face à Lyon, match, match sérieux, Philippe Clément, ça fait un mois euh, qu'il est à Monaco, il a, eu, il a un peu tâtonné au début, Là, il commence à bien trouver euh, son, son système de jeu, ses joueurs, son milieu notamment, euh, Chouameni euh, évidemment, Ben d'air devant, Diop, Chouameni, la défense centrale euh, qui, qui tient bien le coup Bon, Nubel. Euh... Et ça, ça peut être inquiétant quand même en coupe. Il y a quand même pas sûr. encore une valeur sûre. Oui. Donc ça, ça peut, ça peut rester un problème. Mais euh, je pense que Monaco, oui, je, je crois beaucoup en cette équipe de Monaco.
0: Vous avez les mêmes arguments. Le dos, vous en avez d'autres. Je ne vais, vais pas dire les mêmes. Je parlerai plutôt
8: du parcours. Bien le sûr. parcours, le tirage, c'est important. Monaco va jouer Amiens, ce qui apparaît être plus facile que de jouer Nice ou Marseille. Je pense également que dans cette confrontation, une des deux équipes, y bah, laissait des, des plumes, le vainqueur notamment. Donc euh, je vois Monaco avoir le chemin tout tracé, d'autant plus qu'ils bah, sont sur une dynamique mmh. en ce moment. Euh, ils ont quand même battu Lens et Lyon avec la manière. Donc, ils sont prétendants pour, le, pour, le, pour la gagne.
1: Alors, on vous a posé la question à vous aussi. C'était le sondage du jour. Et il y a deux clubs pour lesquels c'est très, très serré. Mais c'est Marseille qui est en tête à 38%, juste devant Monaco. Après, il y a un petit écart. Nice, 21%. Et Nantes, bien derrière, à 6%. Mais c'est Marseille qui est favori, selon vous.
0: Allez, voici l'instant Super Bowl pour clore cette émission. L.A. From L.A. Live from L.A. comme tous les soirs de cette semaine c'est notre correspondant à Los Angeles aura lieu le Super Bowl, c'est Romain Del Bellou. hier vous étiez devant la plage euh, ce soir vous êtes devant euh, le SoFi Stadium le stade des Rams de Los Angeles qui affronte les Bengals et alors vous êtes là mais euh,
15: en espion hein, Romain <rire> Oui, vous savez, le sofra Stadium, c'est un, un bijou et comme euh, tous les diamants, quand ça commence à trop briller, on ne peut pas trop s'approcher. Effectivement, tout est bouclé à 5 jours du Super Bowl qui aura lieu ici et c'est le plus près que j'ai pu me mettre et c'est même euh, un peu limite, je regarde autour de moi si je ne vais pas me faire virer dans quelques instants. En tout cas, il est magnifique ce stade, euh, ultra moderne, le plus moderne. Il a coûté 4 milliards et demi pour être construit. Il a été inauguré en septembre 2020 pendant la pandémie, c'est-à-dire que la première saison a eu lieu à huis clos, ce qui est un peu dommage, mais ça y est, cette année, il a pu donner sa à pleine mesure, 70 000 places, un superbe toit translucide, donc la, la lumière, la luminosité de, de la Californie passe, il est ouvert un peu sur les côtés, donc vraiment, on n'a pas l'impression d'être dans un dôme, et puis cet écran unique au monde, le plus grand, disent-ils, avec une forme ovale, c'est-à-dire qu'il fait le tour euh, du stade, on voit des images à l'intérieur, à l'extérieur, c'est absolument magnifique, et ce stade recevra le Super Bowl dimanche, mais également le football aux Jeux Olympiques 2028. Pas la Coupe du Monde en 2026, ça c'est bizarre. Euh, et ce SoFi Stadium, il a ce nom, si vous demandez pourquoi, c'est parce que la société Sofai a juste mis 25, 27 millions par an pendant 20 ans pour avoir son nom apposé à, à ce bijou. Oui, c'est plutôt pas mal. Et en 30 secondes, parce que là vous nous avez
0: parlé de chiffres, et franchement on a encore plus envie de voir le Super Bowl dans ce stade-là, parce que là ils étaient tous les yeux écarquillés sur le plateau. C'est cher pour y aller euh, Romain
15: ah oui, il oui, faut vous préparer. Euh, si vous avez un PEL, faut le casser. Ou Si vous avez des bonnes relations avec votre, euh, votre banquier, vous pouvez tenter un, un prêt. Les places les moins chères, ça sera 6 000 euros. Bah, J'ai trop la conversion en euros. Et puis si vraiment vous voulez vous faire plaisir au premier rang, euh, ce sera 60 000 euros. Mais... Ces places-là, il faut les acheter par deux Donc vous amenez votre meilleur ami, votre compagnon, votre compagne Mais c'est quand même 120 000 euros au total Mais bon, c'est le Super Bowl C'est plus de 100 millions de téléspectateurs C'est un spot de pub, les 30 secondes à 4 millions et demi d'euros Donc voilà, c'est la démesure, c'est le Super Bowl Il faut se faire plaisir parfois Et ça sera dimanche sur l'équipe Évidemment, mais sur le plateau, seuls Ludo et Benoît peuvent se payer ces places-là <rire> Merci Romain, allez vite vous mettre à l'abri On vous
0: retrouve demain pour l'instant Super Bowl Merci à tous les six Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir Bertrand Latour, nous on se retrouve demain 17h, demi-finale de la Coupe du Monde des clubs à Lilal, Chelsea. Bonne soirée sur la chaîne. Salut. <musique>